0: Olá pessoal, muito boa noite, obrigado novamente por estarem aqui ao vivo às 18h30 nesta terça-feira assistindo o Desfoque Podcast. Muito obrigado a você que está aqui novamente, que já conhece a gente, que já tranquilamente pode dar seu like, porque já sabe que vai ser muito bom. Você que está chegando agora, que ainda está conhecendo, tudo bem, considera, espera um pouquinho, eu tenho certeza absoluta que você vai dar o seu like, porque olha só quem está aqui na minha frente, Márcia Morelli, uma estrela, uma (risos) voz uma maravilha vamos conversar muito, tá? mas eu peço novamente para vocês, se você ainda não tá inscrito se inscreve no canal e se você ainda não tem certeza, daqui a pouco você vai ter certeza, vai dar seu like eu vou te chamar daqui a pouco de novo antes da gente começar esse papo maravilhoso que será com certeza, eu preciso fazer os nossos comerciais e falar do nosso patrocinador que é o Galvan Studios você tá vendo aí na tela, Galvão Studios é o nosso estúdio aqui, é onde funciona a nossa escola, a gente trabalhava de forma presencial, mas agora estamos trabalhando de forma remota ainda, até agora, desde a pandemia, porque como a gente começou a ter muita gente de fora do Rio de Janeiro e até de fora do Brasil fazendo aula com a gente, a gente falou, caramba, a gente não pode parar com as nossas aulas online. E as aulas online são... As pessoas não entendem muito bem, mas assim, é ao vivo. A gente tem uma turma com, no máximo, cinco alunos que ficam ao vivo, a gente dando todas as instruções. Você, na sua casa, com um computador e um fonezinho simples, você consegue fazer todo dia uma aula assim, vendo na sua casa o vídeo, o script, e fica ali ao lado da gente... A gente dá as, no- as orientações necessárias para você, ao vivo, para você entender como é a dublagem de você se transformar num dublador. Claro que, enfim, é um longo tempo, um período de estudo, muita coisa que precisa ser feita. Mas nós estamos aqui à disposição para você. Se você quiser se transformar num dublador, a gente vai tentar te ajudar o máximo possível. Se você tiver interesse, você vai entrar aqui no nosso Instagram, Galvana Studios, manda uma mensagem para a gente. Ou aqui pelo nosso WhatsApp, 219-6903. 5805. A gente também tem uma outra possibilidade. Se você ama dublagem, tem muita gente que ama dublagem, mas não tem a menor ideia de como funciona, nem como começar, nem nada. A gente tem um curso chamado Você Também Pode Dublar. Isso é um curso introdutório. Esse aí são aulas gravadas, tá? Tem seis, seis, seis horas de conteúdo aí, onde a gente explica bastante coisa, fala da história da dublagem, fala dos vários segmentos, ao mundo da dublagem, estilos, habilidades do dublador, muitas dúvidas que são muito recorrentes, tá? Eu fiz esse curso porque eu percebi que existiam muitas perguntas e muitas curiosidades que as pessoas não tinham a menor ideia. A gente, quando está dentro do sistema, a gente nem percebe que existem tantas coisas que a gente já sabe, mas que as pessoas querem muito saber. Então, a gente fez esse curso assim, com muito cuidado. Eu vou para dentro da cabine ali, mostro, explico todos os detalhes. É um curso que eu fiz com muito carinho, de verdade mesmo. Todos os nossos alunos daqui antes de fazerem o presencial, né, o presencial online, na verdade, é, fazem esse curso. E assim, tem bônus muito legais, eu tenho uma entrevista com a Carla Pompilio que é uma das maiores diretoras de dublagem do Brasil, do, do Brasil, diga não, do Rio de do Janeiro, Brasil. mas é do Brasil mesmo, né, porque hum. o nosso mercado acaba sendo mais concentrado aqui no Sim. Sudeste. Enfim, então, é, a gente tem uma entrevista muito legal com ela falando sobre direção todo todo o processo, como funciona quando chega o filme, o tempo que é para editar, para mixar, e a gente está acostumado a falar, a viver isso no dia a dia, a gente nem imagina o quão curioso isso é, né? Então as pessoas têm tido um resultado muito legal e a resposta das pessoas que fazem esse curso tem sido muito legal, porque elas falam todas assim, nossa, eu não imaginava que tinha tudo isso, nossa, que bacana. Então, esse curso serve para quê? Para você não perder seu tempo. Você vai fazer esse curso, você vai dizer, caramba, tem tudo isso? Pô, não era isso que eu pensava. E vai vai gastar seu tempo nem dinheiro. Ou então você vai fazer o contrário. Você fala, nossa, que legal, tem tudo isso pra gente estudar e aprender, esse universo é desse tamanho. E aí você vai dar o seu próximo passo, que é fazer as suas aulas mesmo, estudar com afinco, precisar ser ator, tem muita coisa aí pra rolar, né? Como qualquer outra profissão. Então, se você estiver interessado, você pode apontar o seu celular para aquele QR Code, você cai aí na nossa página, você vai pegar todas as explicações e tem certeza absoluta que isso vai ser muito legal pra você. Aí também tem uma aula gravada, eu gravando uma canção, explicando como funciona uma gravação de uma canção dirigida por Gil Viegas, enfim, tem muitos bônus. No final, você ganha um bônus de fazer uma aula gratuita aqui pelo Zoom com a gente, ao vivo, para você entender como é o processo, enfim. Então, é muito, muito bacana. Muito bem feito o nosso comercial. Me dê sua mão aqui. Márcia, Olá, obrigado, viu?
1: Eu que agradeço. Obrigado. Uma honra estar aqui. adorei Estou Muito feliz. <risos> também,
0: eu também. Márcia é daquelas pessoas... Leves.
1: <risos> Já que você... foi pesada. Ah!
0: <risos> Digamos que você sempre foi uma dubladora de peso. Uh-huh. Né? Literalmente, né? Não, mas é indiscutível. Né? A, a gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar a quantidade de personagens que a gente, quando a gente começa a ver, assim, né? Nossa, essa voz. Márcia Moreira. Nossa, essa voz. <risos> é massa, nossa, essa voz. É muita. Você dubla muita gente, né? assim, Sim. E muitas atrizes que são incríveis, né? Sim. Ótimas atrizes, né? Assim, a gente começar a falar, tem, tem várias assim, mas vamos começar a falar um pouquinho da vaiola? Ai, Viola. Tchar, 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 tchar. Olha, a sua homenagem, ó.
1: Mas essa aí quem faz é a Lupita ah, ainda Nayogo. foi a Lupita. É, é, é
0: verdade. é verdade, é verdade. Mas a Vaiola, olha é. assim. Olha
1: essa mulher, gente. Essa mulher é um espetáculo. Espetáculo, né? Nossa! Ela é um espetáculo! Para mim, uma das melhores atrizes que nós temos atualmente. É. Ela é incrível! Ela é incrível! E dublar ela é uma experiência única, porque cada filme é um é um trabalho completamente diferente, é um tom totalmente diferente que você tem que dar. É, é um, uma interpretação densa, né? Te toma, ela te toma. Uhum. Interpretar vai, ela, é, é você. Fica tomada por ela. Ela uhum. é incrível. Eu amo de paixão essa mulher. Você tem mulher.
0: ideia de quantos filmes você fez dela? Não. Isso é uma pergunta que eu faço, mas eu não espesso ter eu não respondido. tenho
1: memória, né? Eu é. sou péssima não, de guardar nós, as coisas. Nós, dubladores, somos
0: todos assim. Mas é eu já sim. fiz
1: bastante filmes dela. E a maioria é para cinema. Que é engraçado, né? Hum. A maioria dos filmes que eu fiz dela foi para cinema. Eu faço muito ela na Amanda Waller, né? Amanda Waller é maravilhosa, ela tá sempre aí fazendo alguns uns filmezinhos aí, ela aparece com a Amanda Waller que legal. <risos> naquelas participações pequenas né, mas eu já fiz ótimos filmes dela, maravilhosos eu não vou lembrar aqui, porque
0: uhum. não, 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 não mas, mas nem precisa, né, a pessoa quer saber sim. só entrar no, no, no internet, eu vai saber eu fiquei só tudo.
1: muito triste de não ter podido fazer A Mulher Rei né, uhum. porque foi o ah, um é. filme de com, que eles fizeram a, como é que se fala? Pensando muito na representatividade, né? É,
0: representatividade, né?
1: representatividade negra, hum, né? Aí é. eu, não me deixaram dublar porque eu sou branca.
0: É, é. Tem, tem isso aí, né? Aí então...
1: agora já cor, voz tem cor também, né? Então...
0: É. <risos> isso é uma discussão assim, né? Que é gera uma, isso, uma né, polêmica, aqui? assim. É. É, ah,
1: tudo bem, tranquilo. É, mas né? a,
0: gente, a gente tem que ir, ir indo, caminhando é. de acordo com...
1: Olha, Cláudio, eu já bati muito... Nisso? Em, em coisas Nessa... que eu não gosto, ficar ai, porque não pode, porque isso, brigava agora, meu amor é. não, o não tempo quer. vai fazendo isso não né? quer? tá bom, deixa a mesma coisa foi a Melissa Macati no filme lá da Pequena Sereia nem me cogitaram, então, não quer ótimo, é. eu dublo ela há 15 anos não me quer nesse, tudo bem, bota outra, bota quem você quiser, fazer é. o quê? é, e tem tantas, tantas...
0: É, é, maneiras e tantos motivos é, né, que acontecem é. e a gente sempre acaba conversando sobre isso, que substitui o fulano e tira é. e tem várias razões. É, o negócio é a gente realmente...
1: Fica bem, Fica né? Em bem. paz, porque eu não quero é confusão, mas na minha vida chega de confusão. Não né? é. é? O negócio é estar tá em paz, estar tá tranquilo.
0: Mas eu nunca vi você sentar em paz, na verdade. O cara... É, eu nunca tive, eu nunca tive esse, esse, essa, essa oportunidade. Não <risos> <risos> porque também tem isso, né? É. Você é muito calma, muito calma. Uhum. Quando resolve esquentar, se pisou no cala daquela vez.
1: É, eu já fui mais esquentada, né? <risos> Bem mais esquentada. De uns cinco anos pra cá, eu tô meio que mais tranquila, porque eu entrei num processo de autoconhecimento.
0: Ah, então que legal. Então eu faço
1: meditação. Uh,
0: que maravilha. Fala disso aí. Entrei é pra é? um grupo
1: xamânico, né? Que legal. É, eu... Faço uso da medicina ayahuasca e isso hum. mudou minha vida totalmente. É mesmo? Totalmente. Há quanto pessoa. tempo? Tem uns cinco anos que eu estou usando essa medicina e ela realmente me mudou muito. Eu é sou mesmo? outra pessoa. Ah, sou... e o que, 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 que você se sente assim? Eu sou muito mais centrada, tô... Sei muito, sou muito mais objetiva. Sabe, eu não fico, assim, lucubrando Ai, ah, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Não, eu já sei o que eu quero, vou lá direto. Porque aí eu acho que te dá um empoderamento muito grande. É
0: mesmo? É. Você é. sente essa diferença? Cinto. Quatro anos, você falou?
1: Cinco anos cinco já. Cinco anos. Cinco anos. E
0: você sentia que há cinco anos atrás você não tinha nada disso? Eu mesmo? não
1: tinha nada disso. Eu era perdidona, <coughs> perdidona. Eu ia no fluxo. Eu ia, né? Estão ah, me levando, estou indo. Agora não. Se eu não quero ir, eu não vou. Ninguém hum. me leva agora quando eu não quero. Uhum. antigamente eu ia, porque ah, vai ficar triste Ai, vai, alguém vai falar alguma coisa, agora não quero saber, eu quero saber de mim se eu vou estar tá bem, se eu vou estar tá confortável, se eu vou estar tá feliz
0: mas isso Aí... você não atribui também ao passar do tempo, assim, acho que a, gente, a idade vai, vai trazendo isso pra gente também não vai.
1: olha, Galvão, não sei, porque eu sempre fui tão esquentada eu sempre fui uma pessoa assim, tão qualquer coisinha me tirava do meu eixo e eu agora não, não, não não tanto mais, eu ainda saio do eixo, é. mas não Quantos tanto fomos mais. Quantos formos humanos
0: não vai ter Sabe, isso, né?
1: porque eu vejo situações em que eu vivi antigamente, que ocorrem hoje comigo, que a minha, a minha reação é totalmente diferente. Uhum. Eu não agiria, eu não ajo mais como eu agia há cinco anos, e não tem tanto tempo assim, né? É. Cinco anos foi ontem, é. né? Então, e mudou muito mesmo, a minha, a minha visão de vida mudou. Né? Eu olho para você agora, eu vejo o Cláudio. Eu não vejo o dublador Cláudio. Ah. Eu vejo a pessoa, o que você tem a me oferecer.
0: E antes você sentia isso? Eu sentia que eu eu
1: olhava... O que que aquela pessoa identificava para mim era aquilo. Ah. Entendeu? Eu não procuro ver. Eu não procurava ver o que aquela pessoa tem por trás daquele nome. Entendeu? Agora Não. Eu olho para a pessoa e procuro entender aquela pessoa, por que, que ela está agindo daquele jeito, uhum. entendeu? E não julgo mais. Ah, safado, cretino, fez isso porque era... não. Agora, tá ah, falando. ele deve ter feito isso porque isso, isso, isso aconteceu é. isso, 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 é. entendeu? É. Então a gente começa a olhar a vida de outra forma. É. Aí fica tudo mais leve, sabe? Sem dúvida. Fica mais, sei lá acho que a gente acaba
0: trocando melhor, né, as sim, energias, sim, né, sim,
1: assim. Sim, sim, né? sim. Aí agora eu tô nesse caminho. Eu, eu fiz Reiki, né? Eu sou. Ah. Também fiz alguns processos do Access Conscious, né? Que é para trabalhar é, trauma, ponto de vista fixo, é, enfim. E são todos procedimentos com de toques, né, com a mão, né? E fiz tetahealing também, mudou muito uhum. a minha vida, tetahealing. Você conhece
0: Sadguru? Não. Não? Esse não. é um cara interessante também, é um cara indiano também, bem interessante. Sim. Fala muito sobre yoga.
1: Aí depois que eu comecei esse processo de autoconhecimento, eu conheci um xamã maravilhoso, uhum. chamado Chayokal, que mudou minha vida com essa medicina ayahuasca. Uhum. Eu comecei a frequentar as rodas de cura dele, né? E entrei para o grupo, agora eu sou... Uma, uma, vamos dizer assim, uma guardiã do trabalho dele, né? A uhum. gente trabalho diretamente com ele, né? E, e acabei alugando um sítio Miguel Pereira, pra transformar numa pousada terapêutica.
0: Uhum. Guilene teve aqui, acho que... Ah, não, não. A Guilherme é.
1: tem e, e lá em Bitipoca. É, Bitipoca, é. Isso. É, é. O meu vai ser... Eu tô quase inaugurando, mês que vem a gente já começa. Ah, é Sérgio Esse Fortuna mês, que tá lá. É, também, Sérgio é. Fortuna mora lá. Sumara também mora lá. Ah. É... E eu tô... Ronaldo Júlio também tem um sítio Também, é. Lá, né? Nossa, aquele lugar é maravilhoso Não, também, E né? Miguel Pereira tá crescendo assim absurdamente, né? Por causa daquele parque dos dinossauros, eles fizeram é. um boom na cidade. A cidade agora tá é. um boom, assim. Então, tá num momento ótimo, né? para uhum. eu abrir um, uma pousada lá. Caramba, e como é que tá funcionando isso Uma pousada terapêutica. Eu vou inaugurar esse mês. Olha. Sábado, a gente vai ter uma vivência lá com um amigo. Na outra semana, a gente oh. vai ter um curso de ervas... Ervas medicinais. E assim a gente vai começar. Assim, o sítio é muito grande, é um um paraíso, tem um rio lindo. Eu já me convidei para ir lá. Sim. E eu quero muito transformar vidas com aquele sítio. Eu quero que as pessoas que entrem lá saiam diferentes. Sabe, que se reencontrem sabe que tenha um contato com a natureza um contato Maravilha. consigo mesma sabe com seus medos seus traumas sair de lá sabendo o que fazer com a sua vida entendeu porque tem muita gente perdida por aí né que não sabe o que faz né acorda deprimido passa o dia deprimido dorme deprimido porque não está feliz e eu quero ajudar essas pessoas legal eu quero fazer essas pessoas verem que a vida é... É bonita. Que a vida vale muito. a pena ser vivida. Que a vida pode ser maravilhosa se você se predispor a isso. É. Né? Se você abrir o seu campo para que as coisas boas venham. Uhum. Enquanto você tiver, ai de mim, ai de mim, ai de mim.
0: Ah, é, você está preso nada. só ali dentro, não tá vendo mais não nada. Não vai ver
1: nada, só o ai de mim. Ai de é. mim
0: ai de Uma mim. coisa muito interessante que eu ouvi falar sobre assim, o ser humano. É o único que sabe, o único animal que sabe que vai morrer. Sim. Isso é o que traz a maior angústia para esse animal. E aí ele acaba não vivendo o presente, por quê? Ele fica ansioso porque pensa no que vai ser no futuro, até a hora da morte. E ele fica deprimido porque ele pensa no passado as coisas que foram boas e ele não pode mais ter, que ele não realizou. Então aquela meiuca ali que é o melhor momento para a gente viver, a gente acaba não conseguindo Não conseguindo viver. Então essa é a grande dificuldade, então esse tipo de coisa, de to- tocar na terra, né, Sim, você é poder bom. ter um contato com coisas sensíveis. Cara, e é eu,
1: olha, tentado. antes disso, eu, uh-uh. eu não suportava ir o mato.
0: É mesmo? Mas... Ah, eu acho eu que mudou suportava... você, você era Márcia Moreira.
1: Totalmente, cara, porque eu fui criada praticamente em Saquarema, né, eu passo, minha, minha família tem tá casa em Saquarema desde 1940, e eu, todas as minhas férias, eu ia para Saquarema, hum. né, eu cresci praticamente Saquarema, né? Eu passava metade da minha vida em Saquarema metade no Rio. Então, eu fico muito criada na praia. Então, eu usava, só queria saber de praia, praia, praia. Então, eu não ia para cachoeira, não ia pra mato, não ia pra nada. Não, minha mãe odiava e eu é também outra, odiava. É outra né? Outra história. E eu nunca fui, nunca gostei mesmo de... Eu Quando eu ia para Penedo com o pessoal, com os amigos, eu, eu era a única que ficava fora tirando foto, porque eu não entrava de jeito nenhum Caramba. nas cachoeiras, não entrava mesmo. Quando eu comecei a tomar ayahuasca, que eu comecei a entrar em contato com com tudo isso, aí eu vi que é maravilhoso. Olha o quanto tempo que eu perdi não aproveitando a natureza dessa forma. A árvore, abraçar uma árvore É maravilhoso, você já abraçou uma árvore?
0: Já, não consegui abraçar ela inteira, porque ela era muito grande. (risos) Mas é uma delícia, é uma sensação. Gente,
1: né? é é tudo de bom, é muito bom. Você sentir aquela terra molhada, sentir o rio, a água geladinha do rio, correndo ali no teu pé. Cara, eu eu não sabia que isso era bom. E é maravilhoso, é maravilhoso. E hoje eu estou com uma propriedade que me dá isso tudo.
0: E você tem ido para lá sempre? Eu vou todo
1: tempo? final de semana.
0: Uhum. Todo final
1: de semana eu tô é perto lá. perto do Ronaldo? Não, é do outro lado. Uhum. O Ronaldo é quem vai... O pra... Ronaldo, ele é tá me enrolando dele. há
0: séculos de vir para cá. Ele fala, oh, agora eu tô fazendo uma obra aqui Miguel Pereira. Não, <risos> é, uma tá, né? agora não sei o quê.
1: Ele tá vou fazendo lá. obra lá. O meu é em Vera Cruz, É, uma, é um, 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 um bairro mais meio do mato, assim, lá em Miguel Pereira. Não é no centrinho, não.
0: Uhum. Mais afastado,
1: assim. Mas é um lugar, assim, incrível, maravilhoso.
0: Nossa, é lindo. Gente, para quem não com, Não, eu tô, já, já aceitei. Eu adoro Miguel Pereira. E já, já fui tipo de dar ir para lá, para ir lá almoçar, comer uma, uma trutinha, comer uma coisa Sim. gostosa. E ir lá ficar e depois voltar, porque é perto do Rio de Janeiro,
1: dá para fazer isso. Eu tenho... que assim, eu, eu aluguei esse, esse sítio com mais três amigos, né? E eles moram lá, tomam conta de tudo. E eu daqui trabalho para arrumar o dinheiro para a gente investindo lá, né? É
2: isso
1: aí. E é isso. E está devagarinho por isso, né? Porque é conforme as minhas possibilidades. Mas a gente já... Estou com um, um ano. Vai fazer um ano agora que a gente está com o sítio.
0: Mas aí, aí esse, esse processo... Vai... Como é que é esse... Agora, o que, que você, terapeuticamente lá você vai oferecer? Como é que funciona isso? lá Na é que nossa é a
1: roda de cura, tem terapeutas de vários tipos, né? Tem, tem várias modalidades de terapias holísticas aí que, que as pessoas... Fazem lá na nossa roda. Tem crânio sacro, tem o reiki, tem o aces, é é, barra de aces, né? Tem. tem tarô, enfim. Tem tudo que você possa imaginar no mundo holístico. Nós temos terapeutas dentro da nossa roda de cura. Então, a minha ideia lá nessa pousada, que é uma pousada, é você entrar e, assim, preencher uma fichinha de anamnese. E eu saber que tipo de tratamento você está precisando naquele momento, que tipo de alimentação você está precisando naquele momento, tentar equilibrar você para você sair de lá melhor, mais empoderado, mais feliz, entendeu? Legal. Essa é a, é a ideia nossa lá no sítio.
0: Cuidar da pessoa, né?
1: Cuidar da pessoa. É um sítio, não é um sítio de entretenimento, é uhum. um sítio de tratamento. Vai que ser legal. assim. Que bacana. Assim.
0: Poxa, me manda depois assim Sim. o que você tiver Pode aí, deixar. De lá.
1: Já, tem, já o, o, o nós temos o Instagram, é arroba Sítio.
0: Abre esse Instagram aí depois para a gente, para a gente dar uma olhadinha, Ares, por favor. Muito legal. Deixa eu fazer uma pequena curva aqui, porque a gente tem o superchat, muita gente mandando superchat, chat uma pessoa muito bombada. O superchat não para aqui. Não. Bom, se você não sabe como funciona o superchat, eu vou explicar para você. É muito simples, é uma maneira de você... A ajudar a gente, você vai entrar aí na sua página no YouTube, onde você está e daqui a pouco vai aparecer aqui, olha aí, olha essa super chat, é muito simples que é que, como é que funciona? Você vai olhar aquele coraçãozinho ali embaixo, o valeu vai clicar aí e você vai escolher o valor que você quiser para nos ajudar, pode ser 2, 5, 10, 5, o 50 é muito bonito a cor dele, é rosa, é muito bonita, tá? O amarelinho é o 10 <risos> e o 50 é o rosa, olha, o rosa Uai, é, muito, é bonito. muito bonito, é muito bonito, né? <risos> Mas você fica à vontade para você ajudar a gente da maneira que puder, pra gente continuar levando esse conteúdo para mais gente que possível. É uma brincadeira, uma forma de você ajudar a gente e ao mesmo tempo aparece a sua pergunta aqui, pá! colorida, então consigo responder você muito mais rápido, tá bom? Então vamos começar aqui, olha, temos superchat de Gabriel Henrique, mãe da Gabriela Bicalho em Preciosa. você lembra? Lembro,
1: nossa, você esse foi... filme, cara, olha, vou te dizer. Acho
0: olha que aí, foi o...
1: é a pior experiência em dublagem na minha vida. É mesmo? Eu fiquei muito mal.
0: Por sen... é, emocionalmente? Muito...
1: Nossa senhora. Caramba. Muito mal. Eu fiquei mal dublando e fiquei mal depois quando eu cheguei em casa, relembrando as cenas que eu dublei nossa, Nossa, eu eu vi esse filme uma vez só, nunca mais ele é muito pesado e a atriz, a a, Monique né, que eu dublei, que atriz fantástica, meu Hum. Deus do céu essa mulher é incrível. E ela, assim, eu nunca mais vi ela fazendo filme, nunca mais vi ela fazendo nada. É mesmo. Engraçado, né? E é uma atriz es- espetacular. Espetacular.
0: Tentar buscar alguma coisa dela pra saber o que aconteceu. Deve ter acontecido alguma coisa.
1: Deve ter acontecido né? alguma coisa, porque, olha.
0: Casou com um mega produtor, diretor, parou.
1: <risos> Mas realmente, esse filme mexeu muito comigo, muito mesmo. Foi, assim, uma experiência. Que
0: legal. E, você, e a gente acaba se envolvendo mesmo, né? Oh, como não? Porque tá olhando o filme, tá vendo o que tá acontecendo. Como não se envolver? Como é. não? Acho que essa é uma dúvida muito recorrente. As pessoas não, não imaginam que, que a gente uhum. acaba se emocionando com o que tá fazendo. Se a gente
1: quer, pra mim, nós, dubladores, somos copistas. Uhum. Né? Porque uhum. já existe. A personagem já existe. Uhum. Feita por uma outra atriz. Eu só vou dar... Eu só tenho que passar o que ela fez para o português. Uhum. Então, eu tenho que copiar ela. Né? Eu não posso falar, eu chegar lá, massa e interpretar a, a personagem como eu queria, como claro. eu quero, como eu interpretaria. Também concordo. Não. Eu tenho que interpretar como ela fez, tentar buscar as implicações que ela deu, tentar fazer as intensidades, toda a intensidade que ela botou no papel. Né? Então, por isso a gente se envolve. É. Né? Quando a gente pega um personagem denso desse, meu Deus do céu. A gente chora junto, a gente fica com raiva junto, a gente, sabe? É bem pesado.
0: Realmente, pro drama é brabo, né? É. Mas também, graças a Deus, você também faz muita comédia. Ai, né? então... graças Uh, respira, <risos> né? <risos> Olha Graças aqui, ó. Temos mais um super chat aqui. No primeiro aqui, é nosso membro, primeiro nosso, primeiro membro, live trás, Emerson Silva. Boa noite, como sempre, tá sempre aqui com a gente. Valeu, Emerson, grande abraço. Boa
1: noite,
0: Emerson. Olha aqui, ó, super chat também. Gabriel Henrique fez a Sugar em drama total. A Nova Ilian era... Um Big Brother animado. É. E ela era uma vilã que se achava. Como foi fazer?
1: <risos> Cara, olha, eu não lembro direito. Eu sei que eu fiz um desenho chamado Sugar, né? Que a, atriz, que a bonequinha era Sugar. Mas eu não, não vou lembrar direito. Hum.
0: Ah, se de repente a gente conseguir a imagem, com a imagem é. a gente acaba até dando uma lembrada. Né? Mas é normal isso, né? Eu queria que, que
1: vocês soubessem, assim, é, que a gente faz muita coisa, né? É, todo dia. Isso. Então é muito difícil guardar os person... todos os personagens que a gente faz. Quando as pessoas pe... vêm e perguntam: Ah, você fez Fulano de Tal? Aí eu fico: Hã? É. é, se você está falando, eu fiz, porque a gente não é. lembra. É. A gente... Só quando é são muito assim, personagens muito marcantes, né? atrizes famosas, que aí a gente tem uma vaga lembrança também, não lembra tudo. É. Tem uma vaga lembrança.
0: Porque assim, quanto tempo dublando, Márcio?
1: Eu comecei no início de 90.
0: Aí seja, já
1: tem 33, vai fazer 33 anos, né? 33 é, anos. É
0: muito tempo, olha
1: aí. Ó. Ah, sim, ela mesma. Era, assim, desenho, ah. né? <risos>
0: e, e a voz dela era a tua? A voz ou você ia fazer um tipinho?
1: Cara, eu não lembro mais, né?
0: não lembro. Isso tem muito tempo
1: também. Tá já mesmo. tem tempo, é. Eu não lembro, mas acho que sim, minha voz normal, hum, uhum. acho que eu não deveria mudar para ela, não. Uhum. É porque eu tento buscar muito, uhum. a, igual a original, eu tento original. aproximar, né, o máximo possível do original. Só quando eu vejo que o original não tem nada a ver, <risos> aí é, eu, eu posso, põe a minha a voz que eu quero, mas no, no, no geral assim, eu tento fazer como eu também. tô ouvindo.
0: Engraçado, isso é uma coisa que é meio controversa, né, há dubladores que gostam de pegar e fazer uma coisa diferente, sim. né, que, uhum. ó, que acha eu também não acho que já é uma coisa meio que eu nem consigo muito nem eu porque acho que se eu tentar fazer uma coisa diferente do que eu tô ouvindo eu nossa, vou dá ficar... bug no cérebro é, eu fico acho incrível o Mário teve aqui e falou assim eu não, eu vou olho pra lá e falo assim eu faço a voz que eu fico afim de fazer Olha Mário já <risos> eu falei assim, é, você é,
1: você pode, pode.
0: <risos> e assim, e com certeza isso dá certo algumas vezes, mas outras é, não, o pode, não é. pode não dar, né Exatamente. O, outro, outro assim, acho que parece que é bem diferente também, era o Orlando que fazia o Scooby-Doo Sim. que a voz do original não totalmente era totalmente diferente é, é é. aquilo assim eu faço o o Ursinho Poo, e, e a voz do Ursinho Poo, eu já acho melhor uhum. não fazer como original porque ele lá, eu vou fazer <risos> parece um velho é e aí eu sempre achei isso... Bom, também eu comecei fazendo mais próximo do que, aquilo, do que uhum. os outros antes de sim. mim faziam, né? Sim, também sim. pra não ficar descaracterizando. Mas quando eu percebi que o original realmente é uma voz mais velha, pesada, eu acho que o que a gente faz aqui fica mais sim. levinho, fica uma coisa é mais ótimo. infantil. É maravilhoso. Né? Fica maravilhoso. É engraçado isso, né? Uhum. E, o... e, e essa escolha também de pegar um ator e fazer um bonequinho daquele tamanho, pegar um cara que é. Dá da, é. uma voz pesada. Por quê, né? né? Engraçado eu Sempre achei estranho isso. As crianças vão gostar disso, gente. Pelo amor de Deus. Pois é, né? Eu acho que aqui as crianças amam, mas é, eu acho claro, que por causa dessa coisa voz é fofinha e fofinha, tal, fofinha, né? Fofinha, claro. Mas assim, fora 99% também, eu acho que hum. tem que fazer como original. Eu também acho. Porque tá na cara da pessoa, né? Sim.
1: É cópia, a cara. É a gente cópia. tá copiando, é. a gente não tá fazendo nada, a gente tá copiando o trabalho que já existe, é. quem acha que é estrela em dublagem tá no lugar errado
0: <risos>
1: porque a gente não é estrela de nada é. De nada. Eu acho que,
0: assim, o que é incrível no trabalho da gente é a gente conseguir fazer isso com toda essa pré-finalha... Exatamente. ...acontecendo. Uhum. É sincronizar, e é ouvir uma língua que não é nossa. É, eu não, acho difícil. Não copiar as inflexões americanas, porque, né, uhum. não é o caso, mas pegar o tom que tá lá. É muito... Tem, é, tem muitas sinapses aí acontecendo uhum. ao mesmo tempo. Então, eu acho que a dificuldade da dublagem pra gente é essa, uhum. assim, né? E que isso realmente é uma coisa que a gente precisa... Uhum. dá o braço da torcida, não, realmente isso aqui é um trabalho altamente especializado para você conseguir fazer.
1: Eu acho bem a feito. dublagem a vertente mais difícil para ator. Eu, Eu também acho.
0: acho. Eu também acho.
1: Não é qualquer um que sabe fazer não. Pode ser o melhor ator do um planeta, mas se ele não tiver o, o domínio da técnica da dublagem, ele não vai dublar bem.
0: Não vai dublar bem.
1: Não vai dublar bem. Não é. adianta. Isso é, é, é tem que ter uma, uma, um desprendimento, uma naturalidade, né? É. Que é diferente de palco, diferente de televisão, é diferente de cinema, é diferente de tudo. Não. Porque você tem que copiar. É, é cópia, não é, é, não é criação. Não é criação, é, é cópia. É. A gente está copiando o trabalho que já existe. De um ator que já existe, que já fez aquilo. É. Então é. eu não posso querer inventar uma é. coisa que já está pronta.
0: Exatamente.
1: Né? Fica, fica fora da cara. Né? Fica totalmente fora, é. pelo amor de Deus.
0: Muito bem, vamos seguindo aqui, olha, <coughs> temos a uh, super chat, o Cavaleiro do Vento, sempre está por aqui, fala Galvão, podcast de hoje muito bom, muito sucesso, Márcia.
1: Muito obrigada.
0: Ela dublou a Lápis Lazuli <risos> de Steven, ah, nossa, Ai, essa aí
1: é a minha paixão, <coughs> nossa,
0: engraçado
1: peraí. que quando me escalaram para fazer ela, eu falei, gente, é uma menina, como é que eu vou fazer isso? Mas é a tua voz, de pois é, mas eu não acho a minha voz... Uma menina, né? Aí eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso para não ficar caricato? Aí eu fui assim, eu vou, vou botar leveza. Em vez de botar a voz jovem, vou botar a voz leve. E foi assim, eu comecei a fazer, o Steven, como é que você vai, Steven? Eu tô com medo, não sei o quê. Aí deu super certo, o pessoal ama.
0: É. E ela lá, a voz que você... dela é uma coisa... É, assim, é uma jovem,
1: é uma menina. E levinha
0: e também. E levinha, levinha. Ah. levinha.
1: E eu, eu adoro ela. E esse desenho Sim. é sensacional, né? Esse desenho esse é é o top 10 é. aqui,
0: todo mundo que vem uhum. que dublou esse desenho. Maravilhoso. É, é sempre é muito, tem milhões de bacana. coisas boas, muito porque é, uhum. é, o que ele diz, né? É, os... a mensagem dele é mensagem. muito legal. Muito legal Tem mesmo. tudo a ver com a pousada de Sim,
1: padre. tudo a ver. Uhum. No meu, meu sítio <risos> tem muitos gems.
0: <risos> é! <risos> Muito legal, muito legal. <risos> pois é. E você, isso, você lembra quanto tempo você chegou a fazer isso? é muito Ih, tempo, né? Tem
1: tempo já. Acho que quem me deu para Ela foi o Monjardim.
0: Caramba. Foi ele que
1: começou a dirigir essa série.
0: Que legal. Olha aqui, ó, temos mais um superchat do Diego. Como foi sua experiência em dublar a Ash? Ash? Do, Ash. Do, ah, do Ash, Ash do Ash do LOL. Ash do ah. LOL.
1: Cara, ah. <coughs> essa, a Ash é muito engraçada, porque o Léo... O Léo Santos chegou para mim e falou, Márcia, eu tô dublando, tô dirigindo um game e vou botar você numa boneca lá legal. Eu falei, e a gente não tinha a menor ideia do que seria LOL.
0: Uhum.
1: Né? Eu dublei, ele me mostrou essa imagem. Né?
0: Você ainda viu a imagem,
1: né? Ele me mostrou a imagem <risos> e falou assim, é isso aí. <risos> eu, ok. E game, não tem nada, referência nenhuma, só aquela voz, né?
0: Não temos imagens, né, gente, no game.
1: Aí eu eu acho que foi o primeiro game que eu fiz. Eu nunca tinha feito game. Foi a primeira experiência. Começou mal, né? Só o LOL. Mas a gente não sabia, não tinha a menor ideia que ia se transformar nisso, que ele se transformou. A gente não tinha essa dimensão, né? E foi muito legal fazer, muito legal. O que eu mais gostei foi fazer a skin dela, skin cowboy, né? (risos) Que eu pedi, que aí foi o João Capelli que dirigiu. Eu falei, pode botar um sotaquezinho, ele deve. Ah,
0: que legal. (risos) Aí eu botei
1: um sotaquezinho (risos) meio caipir pra ela e ficou ótimo. Que legal.
0: Que legal. E bom. assim, isso deve ser muito bombado, assim, tipo, a gente tem o Instagram. Tá...
1: Cara, foi ela que me <risos> jogou nas redes. É. Ela que bombou, que ela que me, que me botou famosa, vamos dizer assim. Foi a Ash. Porque foi há muitos anos isso, né? Quanto foi que lançou lá o Nem sei. Nossa, vou,
0: vou, daqui a pouco minha memória vai chegar aqui. <risos> <risos>
1: Então foi a partir daí que começaram a falar de mim, assim, na internet, porque antes era meio devagar.
0: Hum. É, mas antigamente realmente não tinha esse, essa explosão, é, não né? Tinha, não. De pessoas falando sobre dubladores. Agora é um negócio. É, agora, absurdo, né? nossa senhora. Você sabe que hoje em dia, às vezes, eu faço uma novela, as pessoas me reconhecem, mais do que eu faço novela, eu me reconhecem como dublador. <risos> incrível isso, né? É incrível. Quando é que a gente mais é porque
1: a dublagem ela é, ela é misteriosa, né? É. Por a gente não aparecer, só a voz, as pessoas ficam curiosas. Como é que é a cara daquela pessoa? Como é que é aquela pessoa, né? É. Então, gera essa curiosidade. As pessoas gostam de saber, gostam de saber quem é, onde, que, onde é que ela tá, onde é que ela mora, onde é que ela vive, o que é que ela faz. As pessoas ficam curiosas, né? É. Porque o ator, quando tá na mídia, o pessoal tá lá vendo, né? Ah, foi numa festinha aqui, foi ali. Mas é. dublador, até começar a internet ninguém sabia a cara é. de ninguém, é. era um mistério total, é. né, por isso é. que esse pessoal fica tudo assim é. instigado pela curiosidade, né
0: é, muito legal, e acho que tem uma coisa assim de uma efetividade que pega na, nas pessoas como não, né, acho que nenhuma outro, outra vertente artística porque assim, você vai, fez uma novela você fez uma, né, um personagem ali marcou, foi legal, passou aquela novela vai passando tempo, vai passando tempo, vão um, vindo outros vindo outros, uhum. vindo outros, e não é você que tá ali sim a dublagem, você pega um ator que começa a dublar na década de 80, 90. Se ele continuar trabalhando a vida ator e você continuar dublando muito ele, a tua voz vai estar presente ao longo de uma geração fazendo Sim. vários Sim. filmes. Então essa afetividade sonora que a pessoa Sim. tem, acho que é muito mais forte que qualquer, outra. qualquer outra. Por isso
1: que quando é. trocam a voz, o pessoal é tão. pula. Uhum. Por isso e os, e os clientes, os distribuidores, não percebem isso. Uhum. Que o ator aqui, ele está identificado com a voz. Não uhum. é só a imagem dele. Não, a voz total. também identifica. E quando eles trocam, aí as pessoas ficam assim... Ué, tem alguma coisa errada aí. Alguma coisa não está encaixando. É. é a voz que está diferente. É. É, por quê? É. Quando a gente troca a voz... A gente não troca só a voz. A gente troca a interpretação. A gente troca tudo, né? A intenção. O tom. Troca hum. tudo. Que é outra pessoa fazendo. É. Então vai dar outro tipo de interpretação, outro tom, tudo diferente.
0: É. E aí... Não, e o que eu sempre toco nessa mesma tecla. A pessoa, depois que eu, que eu uma vez estava no Rio Sauro, até que a gente estava falando há pouco, tudo fazendo uma novela. E aí chegou, abriu o Talkback, acho que era isso, abriu o Talkback, ah, tem uma pessoa aqui pra falar com você. Aí eu ouvi uma voz de um menino falando, Claude Galvan, que fez fone de tal, Rebeldes, não sei o que, fez não sei o que lá, não sei o <risos> que, eu falei, uns quatro, cinco personagens que eu fiz, <risos> mas assim, há décadas atrás, que eu fazia na Herbert, lá atrás, os Deus, nos 90 e blau, medo. sei lá. Aí eu falei, caramba, que incrível. Quando eu saí, ele era, ele não enxergava. Olha, tá vendo? Ah, eu sei quem é.
1: Não sei quem sabe é. Sabe quem, é? quem é? Ele, ele sabe
0: todo, todo, mundo, mundo. todo mundo que fez só pela voz. Quer Sim. dizer, olha a importância Sim. que é o trabalho de uma dublagem. Entendeu? Foi ele
1: que falou. Quando muda a voz, para gente é muito ruim, muito que a gente ruim. perde a referência. Perde a
0: referência. Quando né? como se referência. fosse o Trator. É, exatamente. É, você está ouvindo ali o outro cara falando: ah, o cara é dubla o Tom Cruise. É o Tom Cruise está fazendo aquele filme, mas é outra pessoa dublando. É ele não sabe que é o Tom exatamente. Cruise. Exatamente. Tá
1: Agora mesmo, nós estamos numa, numa, uma, passando por isso na novela lá na Rio Sound. Que eu dirijo lá, né? Novela mexicana. Nós estamos dirigindo uma novela em que a atriz morreu no meio da da gravação. Aí tiveram que mudar de atriz. Aí nós pedimos para manter a voz da da dubladora.
0: Para poder ter
1: exatamente para as pessoas cegas
0: continuarem seguindo a história. Continuarem
1: seguindo a história. Mas não, eles não quiseram eles vão mudar a atriz, mudar a voz também da dubladora.
0: E, a, e a, será que é porque a atriz já é dublada também por outra pessoa? Não
1: sei, cara. Mesmo que fosse, cara.
0: Num caso como sabe, esse, dentro né? Dentro da
1: história. Dentro da história. Ainda porque tá ela vai fazer... Não mataram a história, uma personagem e não, criaram outra. Não, Mas, É a mesma mudaram... a personagem. Ah, só mudaram é a atriz. É. Aí quem, quem não enxerga... Não, não, até acostumar que aquela ali é, é aquela personagem...
2: Dança. É, Ele fica
1: sem... Assim, né? Fica perdido. Uai, quem é essa? <risos> É. E eles não pensam nisso, né? Eles só pensam, sei é. lá o que que eles
0: pensam. É, essa identificação é uma coisa, por isso que eu acho que é muito forte a dublagem. E aí, quando começaram a aparecer os rostos dos dubladores, uhum. isso virou uma coisa, que é pois uma é.
1: maneira de é. você
0: pegar aquela afetividade sonora e ver a cara daquilo. Uhum. Eu vejo muito nos nossos chats, assim, né? Os, os programas, a gente fica tendo Muita mensagem graças a Deus, 99% são muito carinhosas e falando muito sim, disso. Sim. Nossa, essa voz me lembra a minha infância. Uhum. Ah, essa voz me lembra a minha adolescência. Sim. Ah, uns tempos, não sei o que. Liga muito a momentos especiais na vida das pessoas.
1: Total, total.
0: Hum, e lindo.
1: assim, para mim, a dublagem não é só um trabalho artístico. A, du, a dublagem é um trabalho social. Se é. todo mundo visse como um trabalho social, a gente ia melhorar muito o nosso trabalho.
2: Hum. Mas as
1: pessoas só pensam no lado artístico e em ganhar dinheiro. Né? Ninguém pensa que a gente está ajudando pessoas a ter acesso a conteúdos que ela não teria se não fosse dublado. Entendeu? Ninguém pensa nisso. Só pensa em ser famoso ficar famoso na internet.
0: Mas estamos aqui no Desfoque Podcast (risos) fazendo exatamente isso, mostrando as pessoas, falando um pouco sobre a vida delas, falando um pouco... Aliás, já que estamos falando sobre a vida também... Lá atrás você começou a era atriz, Mirim? Como é que foi isso aí? Lá, Olha. Começo eu, de tudo. Eu Como nunca é que
1: foi? pensei em ser atriz na minha vida.
0: É mesmo? Olha. O...
1: Eu fiz faculdade, eu fiz vestibular para Química Industrial.
0: Nossa, mais uma.
1: Passei eu para passei a UF e eu passei para o segundo semestre. Aí eu falei assim: poxa, o que eu vou fazer seis meses? Eu não gosto de ficar parada, né? Eu gosto de sempre de estar produzindo alguma coisa. O que eu vou fazer seis meses? Aí, um namorado meu, na época, tava fazendo um curso de teatro num clube lá em Piedade. Aí, ele falou assim, pô, vamos fazer um curso de teatro comigo, então. Eu falei, bora. Aí, foi, nunca tinha feito nada. Só na escola, né? A gente sempre faz, né? Uhum. Aí, comecei a fazer o curso, eu simplesmente fiquei de quatro pelo teatro, né? Amei. Senti que eu tinha o maior talento para aquilo. Aí eu falei assim, não quero mais fazer química. (risos) (risos) Mas eu entrei, comecei a fazer química. Mas fazendo teatro amador. Fazia com aquele grupo lá do do, do clube que eu fazia o curso, né? E, de repente, eu falei... Não, isso aí já é bem, bem... Bem Bem,
0: depois. Bem depois. Bem depois.
1: De repente, eu... O uh, Mandrágora. Ah, oh, Mandrágora. <risos> é. E de repente eu vi. Ah, essa aí foi a peça que a gente fez com a maioria do pessoal. Todo mundo é dublador aí. É, ó, uh, é Marcelo
0: ali? Né? Marcelo é,
1: né? Garcia, Nossa. Marisa Leal, Flávio Baco, Jorge Vasconcelos. Isabel Lira, Héctor Izuin. Eu lá, só aquele lá atrás que eu não sei que, não lembro quem era. Uhum. Isso aí, foi onde? Ah, isso foi no Miguel Fala Bela. Ah, Nós lá, lá, ficamos na... em cartaz lá um tempo. Isso aí é Paulo, ah. Paulo de Tarso, o nome dessa peça. Caramba!
0: Que, Era a história do Paulo que, de Tarso. Que, que ano foi isso?
1: Ih, caraca, não, não sei também. Não vou lembrar.
0: Não, mas tipo década de 90? Ah,
1: não, 90, dois, acho que 2000. 2000 já. já né? É, já uhum. 2000. É
0: porque os caras estão meio caras de novinhos.
1: É, são éramos novos. É. É isso aí. <risos> então, eu, quando eu passei, quando eu, eu resolvi fazer teatro. Eu saí, né? Larguei a faculdade. Aí eu fui fazer, não, eu tentei antes fazer Unirio. Fiz o vestibular, passei na prova específica com Bárbara Eleodora uhum, na, na bancada. Eu passei, Olha. eu passei.
0: Oh. E aí?
1: Mas não passei no vestibular. <risos> Aí eu fiquei muito puta.
0: Caramba!
1: Aí eu falei, ah, quer saber? Vamos deixar pra lá. E passei mais um tempo estudando química, estudando, né? Eu ia pra faculdade pra jogar totó, jogar sinuca e beber, porque fazia
0: química. Você fazia química, né? É, fazia.
1: (risos) A minha turma lá na faculdade era sensacional, sabe a que não, Uf. A Uf. UF, era um grupo assim super unido, nós éramos nós somos amigos até hoje, que era uma turma assim muito bacana, e eu, eu fiquei muito apegada a eles, então esperei eles se formarem, <risos> aí saí, olha o tempo que eu perdi, e saí, fui fazer teatro, aí eu fui pra... pra Cal, aí eu fiz seis meses de Cal, aí eu soube que o Damião tava abrindo um curso, aí eu saí correndo, fui fazer o curso do Damião.
0: Não é do tablado, <risos>
1: É, todo o pessoal do tablado, ele levou todo mundo para fazer o curso com ele. Uhum. Só que seis meses depois ele desistiu do curso, como é que era Damião, né? É. <risos> ele desistiu. Aí a minha turma, que era, tinha Luiz Carlos Percy na minha turma, ah. Kiko Mascarenhas na minha turma, Ai. Suzy Ribeiro, era, era uma turma, Guilherme Piva, Marcelo Vale era uma turma de, uma maravilhosa, a minha turma de teatro. E aí nós falamos o que, que a gente vai fazer? Aí o Flávio Lofego falou assim, Bia Lessa tá fazendo muito sucesso com o ensaio número um. Vamos chamar ela para ser nossa, para ser, a... para fazer o curso para gente. Aí ele foi lá conversou com ela, ela aceitou e mandou a trupe dela dar aula para gente. Ela foi lá uma vez, <risos> uma, né? Enfim, nos formamos, né, com meio lá, meio cá, meio capenga, porque a nossa prática de montagem a gente queria o Luiz Celso Martinez Correia, uhum. montagem bacante, só que a faculdade não permitiu. Não permitiu. Não permitiu. Ele não. chegou até vir aqui no Rio. Nós trouxemos ele. Ele foi conversar com o diretor da faculdade, mas o professor Sérgio não deixou. Achou que era pesado, pesado demais. demais.
2: <risos> Imagina, é bacante.
1: <risos> <risos> com o Luiz Celso. <risos> Aí ele não deixou. Enfim, aí chamamos Paulo Bete para fazer a prática de montagem. Não. Paulo Bete, três meses depois, surtou, se mandou. Aí a gente ficou, o que a gente vai fazer? Ficaram
0: órfãos. Ficamos
1: órfãos. Fizemos dois meses para botar a prática de montagem em pé Caramba. no Sesc, da Tijuca. Aí uma professora resolveu assumir o negócio. <risos> aí falou assim: vamos dividir a turma em dois: comédia e tragédia e vamos montar trechos de Shakespeare. <risos> e foi o que a gente fez era uma peça, a gente montou Otelo, e dentro de Otelo a gente termeava com outras peças, enfim, fizemos uma salada shakespeariana. Uhum. É, ficou bacaninha, assim. Uhum. Deu pra gente se formar. E a partir dali, aí, naquele momento, eu, quando eu acabei a faculdade de, de teatro, eu falei, eu quero ser dubladora. Porque nem isso eu tinha pensado. Porque uma amiga tinha feito o curso com o Hamilton, ah. e falou assim, Márcia, se você, se você fizer dublagem, você vai amar porque nem tinha pensado também em ser dubladora uhum. se você fizer, você vai amar eu falei, gente,
0: isso você já tinha já...
1: eu já tinha 22, 23 anos, uhum. por aí aí eu fui fazer o curso com a Milto e com o Francisco José e me dei super bem também tinha, ele, o, o Chico falou você nasceu para isso Aí, eu, que bom, aí ele me mandou para VTI não, procura a Ilka, ele me amava, né? Oxi, Ilka, ele me amava. <risos> procura a Ilka,
2: vai
1: lá. E me mandou pra Ilka, aí cheguei lá, Ilka, né? eu sou querendo começar aqui, não sei o que, ah, faz... tá bom, entra aí. É, entra aí, faz o, esse teste aí pra mim. Aí eu fiz, ela amor. ela falou, pode ficar sentada aí. Aí eu comecei a fazer o estágio da VTI, né? É, que, aí, que
0: antigamente era assim, Que era assim, né?
1: eu, Guilherme Briggs, Eduardo Dascar, Ricardo Juarez. Juarez. Tereza Anquetan, que parou de dublar. E a Elva Fraga, que não dubla, que parou de dublar muitos anos. Éramos nós que fazíamos esse primeiro estágio lá da VTI. Depois chegou Carla Pompilho, Jorge Lucas, enfim. Chegou um monte de gente. Mas... E foi aí que eu comecei. Comecei assim. Ah, tá, vamos ver. Vamos lá. E
0: fui. Que legal.
1: E, graças a Deus, estou aqui. Está
0: aí há 30 anos. 30 anos. Aí.
1: Vivendo exclusivamente de dublagem tá agora bem. que eu tô entrando para essa fase empresarial é. <risos> vamos ver como é que vai
0: ser e aí, como é que vai ser essa conciliação? você vai ter que ficar cada vez mais lá pois ou não? como é. é que tá isso? já pensou pois nisso?
1: É, já pensei, a minha ideia é parar
0: parar com para, a dublagem para parar. mas nem tipo montar um remotinho lá? não sei,
1: cara Sério, eu não sei. Eu estou querendo muito fugir dessa, dessa vida artística, sabe? Eu, eu acho que não tem mais nada a ver comigo. É no mesmo. meu momento. Não tem muito mais a ver. Eu quero uma coisa mais tranquila, mais sem holofote. Uma coisa mais, sabe? Mais pé no chão, pé terra, sabe? Uhum. Rio. <risos> Cuidar de pessoas, tratar de pessoas. Não, maravilhoso. É. Eu não sei quando isso vai acontecer, mas isso vai acontecer. Algum dia isso vai acontecer. Igual a Vânia Alexandre, né? Que, de repente, parou. É. É, eu fiquei muito feliz quando ela fez isso. Ela, ah, vou fazer isso também. breve. Uhum.
0: <risos> não, tem pessoas que fazem isso, né? Tem a é, que está lá em tá morando em Lumiar também. A Luísa Palomares. Mas Palomani. a Luísa não
1: parou, não. Não,
0: é, pois é. é. Mas, tipo assim, tá, a busca para esse uhum. caminho mais da natureza. Foi
1: tudo. ela que me levou para tomar essa medicina ayahuasca. Agradeço ah, é? muito a Luísa. Amo ela muito. Ela foi, assim, um, um diferencial na minha vida. Foi ela que, 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 que foi a, 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 como é que se diz? A, a mola que me fez, que fez essa minha transformação. Agora, antes
0: você já tinha tido passado por alguma coisa parecida com isso, com a, a ayahuasca? A minha família
1: ou... toda é, é um bandista, né? Eu uhum. cresci no, dentro de um do ambiente de Umbanda, uhum. né? mas nunca quis me comprometer com aquilo, porque eu achava muito, muita responsabilidade, a minha irmã é médium, minha avó era médium, meu pai era cambono, então a gente frequentava muito centro, eu frequentei muitos centros espíritas na minha vida, e, mas nunca quis me envolver com aquilo, sempre jogando para lá, jogando para lá, mas a espiritualidade sempre me puxando e uhum. puxando. Aconteceu alguma coisa que eu tinha que parar. Eu acabava dentro de algum centro uhum. espírita, sabe? Eu tava te levando sempre ali. Sempre, sempre, sempre. Até que a Luísa chegou pra mim. ó oh, eu tô tomando um chá maneiro, uhum. não sei o quê. Eu não sabia nem o que era, Galvão. Porque uhum. se eu soubesse... Porque aí ah, eu acho que é igual o Daime. É a mesma, a mesma bebida, né? Uhum. E se eu soubesse que era Daime, eu não uhum. tinha ido.
2: Uhum.
1: Não tinha ido porque eu já tinha um pré-conceito do Daime. Pelo que já tinham falado antigamente, que era um chá maluco, que deixava todo mundo doido. Se eu soubesse...
0: Mas tem esse lado, essa essa vertente também. O niso, por exemplo, ele ele atribui muito ao que aconteceu com o filho dele. Mas né? o O que
1: acontece? A ayahuasca é uma bebida, é uma medicina da floresta. Ela, Ela é usada para reconexão com o divino. É um religare ela te deixa num num, num estado de vibração que você consegue contato com o seu eu superior. Se você estiver num local em que você não tem uma uma segurança espiritual, vamos dizer assim, você vai abrir o seu campo espiritual e vai atrair o que estiver perto de você. Se você está dentro do seu quarto, você vai atrair... Espíritos, vamos dizer assim, que estão vibrando como você. Se você estiver deprimido, você vai atrair espíritos deprimidos, que vão te deixar mais ainda. Hum. E eles vão te ficar fazendo você ficar pior, vai falar: ó, oh, se mata, se mata, se mata, se mata, se mata. Você vai lá e se mata.
0: Hum.
1: Entendeu? É, um, é uma bebida que. Agora tem que abre. ter uma assistência tem. ali, né? Você não pode beber isso sozinho, pelo amor de Deus. Tem gente que vende sim, rave, Galvan.
0: Que isso? Aí é doido, né? isso
1: é uma loucura é a pior loucura que pode existir na vida é tomar uma medicina dessa no lugar que tem trilhões de gente e não tem e nenhuma segurança espiritual
0: completamente não tem né?
1: nenhuma segurança espiritual você tem que ter eu, tem que ter uma
0: coisa templária mesmo eu só é uma
1: aconselho uma... tomar essa medicina numa, ou no Santo Daime numa igreja de Daime, numa igreja de UDV ou com um xamã uhum. não tome isso sem, sem ser assessorado porque uhum. você vai entrar num buraco sem fundo. Uhum. Sem fundo. Porque aí eu acho que ela traz todos. Ela põe pra fora tudo que é ruim em você e todas as suas qualidades. Ela traz tudo pra tona. Né? Então, se você não tiver bem acensurado, essas coisas ruins que você põe pra fora acabam te consumindo. Você Hum. vai ficar ali, ah, meu Deus, eu sou assim, não, 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 eu não sou, ah, acaba se matando, porque não aguenta a Hum. pressão de de, de se encarar sem ter um acompanhamento, sem ter uma ajuda, sem ter, calma, vem cá, deixa eu eu cuidar de você, não é assim, homem.
0: Deixa as tuas emoções muito Muito, afloradas. Muito,
1: muito, você entra em outro estado vibracional, Hum. ela não é alucinógena. Uhum. não é uma bebida alucinógena, ela não te, vai te fazer ver elefantinho cor de rosa, uhum. não vai é
0: pedra respirando não, não. A ela vai te mostrar
1: quem você é uhum. quais as suas sombras quais as suas é, virtudes quer dizer, tem que ter coragem também, né? tem, tem tem muita coragem uhum. porque não é para qualquer um ela é para qualquer um, mas não é qualquer um que é para tomar eu acho que não uhum. tem gente que não tá pronta que uhum. ainda não tá pronta para se encarar pra Hum. chegar lá, pô, eu sou eu sou mentirosa eu sou egoísta eu sabe você dar de cara, se olhar e perceber que você é aquilo que você tanto odeia se você não tiver assessorado como é que vai ser?
0: tem que ter alguém que falar, calma, calma tem tem remédio, (risos) tem jeito
1: claro, você tem que estar amparado espiritualmente, claro Hum. é a bebida dos espíritos você uhum. tem que estar amparado espiritualmente. Uhum. Você não pode beber de qualquer jeito, em qualquer lugar, a qualquer hora.
0: Isso não. é produzido aqui mesmo? É... Sim,
1: cada, cada uhum. lugar tem o seu, seu feitio, que a gente chama, né? Uhum. O que, que é, eu acho? Que é, é a mistura de um cipó com uma folha. Uhum. Mistura aqueles dois, faz o chá, aquele chá. E, e é isso, uhum. entendeu? Mas só que a feitura é toda feita com rezos. O tempo todo, 24 horas de rezo em cima das panelas, vamos dizer assim, né? A gente fica ali em um estado de oração o tempo todo para que a medicina receba realmente os fluidos de, né? De, 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 de bons espíritos. Uhum. Né? Senão, você faz uma medicina que, em vez de fazer bem, vai te fazer mal. Fazer mal. Uhum. Entendeu? Então, isso também é muito importante. Saber a procedência da medicina. É. Onde ela foi feita. Porque não pode ser feita de qualquer jeito. Ela tem todo um preparo. A gente leva uma semana fazendo a medicina. Entendeu? Não é assim. Uhum. Ah, bota na panela, eu ligo o fogo. Não. Uma semana?
0: É, demora. Mas por que isso? Tem porque que ficar tem... de molho e tal? Como é que é isso? O
1: cipó tem que ser batido. As folhas têm que ser lavadas uma a uma, entendeu? As panelas levam um tempo cozinhando aquilo, a gente tem que cozinhar e cozinhar e cozinhar e cozinhar e cozinhar, entendeu? Hum. Não é assim, não é um um simples chá.
0: Porque de repente vai mandar um desarranjo total, a pessoa de repente vai passar mal. Isso acontece,
1: acontece. Por que que acontece? Ela é purificadora. Ela entra no seu corpo, ela vai procurar vai coisa errada.
0: ali, tirar o que não Se que tiver tar.
1: coisa errada no seu estômago, ela vai botar para fora. No seu intestino, ela vai botar para fora.
0: Comer o meu McDonald's e vai sair na hora. Se
1: não te fez bem, é. vai sair. Caramba. Vai sair. O que não te faz bem, ela bota para fora. Uhum. Isso tem, não, tenha não tem a dúvida. Não tem a dúvida. Mas tem gente que não passa mal. Isso é muito particular. É uma experiência muito particular. Uhum. Né? porque cada um é um espírito então cada espírito tem o seu sua particularidade. O, o, sua particularidade Então ela vai agir em cada um como cada um tem que ser entendeu uhum. como tem que ser em cada um não é, não é uma coisa assim ah todo mundo vai passar por isso não cada um tem o seu processo
0: uhum. cada
1: um tem a sua
0: a sua uhum. experiência. Que legal, que Eu bacana. aconselho
1: a todo mundo, um dia, pelo menos na vida, experimentar essa medicina.
0: De maneira bem feita. Exatamente. Né? Ali, com Exatamente. pessoas assessorando, legal. Exatamente. Isso é sempre em grupo? É, eu em faço geral, sempre, né? em grupo, uhum. sempre em grupo. Sempre em grupo. Legal. É porque, assim, eu estou falando muito sobre isso porque é uma coisa polêmica. Às vezes a pessoa fala, ah, isso é uma droga, isso não, não é uma droga, não droga. é... Não, é uma outra história que você acabou de explicar aí, né?
1: É uma medicina da floresta, são é folha, uma folha um cipó, gente, que produz DMT. Uhum. E o DMT é produzido aqui, ó, dentro da nossa pineal. Então, não é uma droga, é uma coisa que a gente produz, nosso próprio corpo produz, que a gente só toma mais porque a nossa pineal não produz muita quantidade, né? Ela produz pouquinho. E a gente toma essa quantidade da MT para a gente realmente alterar o nosso estado vibracional e conectar com outras dimensões. É isso. Uhum. Porque quem acredita só nessa tá ferrado, né? É, é. Que tem milhares, milhares, infinitas dimensões, né? Então uhum. a gente consegue, se tiver preparado, a gente acessa essas outras dimensões.
0: Uhum. E acessa de verdade. É, dá pra ver pelo seu olho. Acessa de verdade. verdade. Muito legal. Vamos continuar aqui fazendo uma curvinha aqui de novos comentários, novos superchats. Aqui, olha aqui, ó. Gabriel Henrique falou também como foi fazer a Anastácia em Cinderela 2 e Ah, 3. Ah,
1: cara, eu amei. Nossa
0: senhora, isso aí é uma pancada, olha. Eu
1: amei, amei. Essa personagem é maravilhosa, linda. A três... A Cinderela 3 é se o o sapatinho coubesse nela. (risos) Mas é sensacional Sensacional. a Cinderela 3, sensacional. E eu amei muito fazer. E engraçado que quem dirigiu a Cinderela 3 foi o Telmo. Ah. E o Telmo não me conhecia, olha isso. Ele não me conhecia. Aí quando eu entrei no estúdio, ele olhou assim pra mim. Você que é a Márcia Morelli? Eu falei assim, sou eu. É, eu não conheço você, não, mas vamos ver aí.
0: (risos) É bem a cara dele, né? É isso aí.
1: (risos) Mas vamos ver como é que você vai se sair. Aí quando eu comecei a fazer ele... Ah, você é maravilhosa, como é que eu não te conhecia antes? Que que é isso? Que não sei o quê? Aí todo o filme dele, tava eu lá, depois.
0: (risos) Maravilhoso.
1: Ai, que saudade dele. Ele tinha isso, né?
0: Quando ele gostava da pessoa...
1: Muita saudade dele.
0: É, Ela também. Adorava conversar com ele. Sim. Era uma pessoa que eu gostava de ficar falando. Com ele, conversando, né?
1: Era ele e Drummond. Também adorava conversar com o Drummond. Aquelas causas do Drummond. Meu Deus, como a gente é. ria. Meu Deus do céu. É. É.
0: Era bom demais. Muito legal. Muito bem. Vamos lá. Seguindo aqui, ó. Temos mais um superchat. Ó, fala Outro do Gabriel Henrique. Fale da... Seduzem as meninas superpoderosas. Ai,
1: também maravilhosa. A <risos> pena que mudaram agora, né? Não sei por que, que mudaram as vozes das meninas superpoderosas. De
0: mas... contem isso, né?
1: É. Eu não entendo isso, sinceramente. Não. Ah. Eu, Márcia Morelli, não consigo entender essas trocas de voz que esses clientes fazem. É, de vez em quando faz
0: teste, muda
1: tudo. Eu tenho né? mas por quê? É. Por quê? É, eu
0: também não entendo. Eu não entendo.
1: Se alguém pudesse me explicar, por favor, me explique, porque eu não entendo. Se
0: alguém souber essa resposta, mande é. aqui um superchat pra gente. Explica isso aí. Porque nem eu, nem ela sabe.
1: Caraca, o cara, o negócio é que vezes já tá acontece consolidado, uma coisa ali. que mudou
0: de estúdio, aí o cara vai trabalhar, tipo assim, ah, aqui em São Paulo, aqui no Rio, uhum. e aí a série, o filme vai pra São Paulo, uhum. e aí eles acabam pegando pessoas que são de lá, que já dublaram ali e fazem com aquele elenco. Uhum. Acontece isso. É. Mas fazer essa coisa do, do cliente que fala assim. Quero teste pra todos os personagens. Pois é.
1: E assim, todo mundo copia, né? Fica todo mundo fazendo igual o que era antes. Então pra que que troca? Eu não entendo. Sério? Olha aí. Maravilhosa, adorava. (risos) Era
0: muito boa ela. Olha, a a voz é a cara dela. É.
1: Engraçado, né? As minhas personagens... Eu nunca fiz mocinha, Cláudio. (risos) Se eu fiz mocinha, foram... Dois, três filmes só. Porque a maioria das minhas personagens são loucas. É.
0: Engraçadas, <risos> engraçadas, meio né?
1: vilãs. Só assim, eu só faço esse tipo de personagem. Fiquei assim, meio que estima- estigmatizada, né? É.
0: Mas a cor da sua voz cai muito bem nisso. Sim, é. sim, sim.
1: Eu gosto muito. É porque a minha voz é muito forte, né? Eu não consigo falar baixo. É. Não consigo. Eu sou neta de italiano, né? Então, eu falo alto, ah, de é, Morelli, é É, então... Então, aí as mocinhas fica meio esquisito, né? <risos>
0: Você tem que se conter, muito. É. Ai, Ai. sai do estúdio é. até... Ai, meu Deus. Meu Deus,
1: Deus. que dó. Do...
0: <risos> <risos> Ai, sensacional. Olha aqui, ó. Super chat do Gabriel Henrique fala. Nesses filmes da Disney, eles não têm o costume de chamar os dubladores tradicionais preferem atores de musical, porque geralmente tem muitas canções. Uhum. Bom, não foi uma pergunta, né? Foi um, um comentário, né? Os filmes musicais... É, agora cada vez mais tá acontecendo isso. Antigamente... Sim.
1: Eu não fiz a Melissa na pequena Sereia por isso. Porque é. eles disseram que eu não canto. Mas ninguém nunca me perguntou se eu canto.
0: É. E você canta?
1: Eu canto. Aí,
0: ó. Tá vendo? Eu não sou
1: cantora. Uhum. Mas se eu tiver um diretor musical, eu canto.
0: Já fez canções? Já dublou Já. Canções?
1: Mas ninguém pergunta. Você sabe cantar? Uhum. entendeu só diz só não canta
0: uhum. só porque eu
1: não sou cantora
0: uhum. é isso tá ficando já meio que uma regra né assim pois é isso é muito os filmes musicais assim estão pegando o primeiro cantores eu acho que se o filme musical é feito por um ator que canta muito
1: uhum. e a pessoa
0: que dubla não canta e não vai chegar naquilo eu acho bacana Sim. porque assim você também vai não vai chegar o que tem que ser e vai expor a pessoa também pois né? é
1: cara mas antigamente era assim uhum. era uma, pe- uma atriz pra cantar e uma pra dublar é Por que que não continua assim? Porque essa coisa agora que que a atriz tem que cantar, a a dubladora tem que cantar, tem que saber cantar.
0: Eu tenho uma teoria, porque no próprio teatro musical, que foi uma coisa que eu fiz muito na vida, antigamente a gente não tinha muitos atores que cantavam muito. Sim. Então você acaba fazendo um musical com alguns bons atores que davam a quebrada de galho. E aqueles personagens que cantavam muito, você usava mais um cantor, mas ele, às vezes, também não dava muito conta do recado do ator. Uhum. Isso continua acontecendo até um pouco hoje, porque para você realmente pegar e ser muito bom fazendo todas as coisas, uhum. demanda um tempo.
1: Demanda, claro.
0: Óbvio que... Talento, tal estudo, né? Uhum. Então, eu acho que... No, no teatro musical, não tem como se trocar, né? Tipo hum. assim, o ator tá falando, aí entra outro. Não, tá... teatro não. Então, você, né, você via muito isso. Na, 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 na dublagem, não tinha necessidade de você uhum. mostrar pessoas pessoa, você fazia isso. Mas, com o passar do tempo, os musicais começaram a virar uma indústria. Sim. O que, que a indústria dá? Dinheiro.
2: Uhum.
0: As pessoas começaram a perceber que estudar pra fazer musical poderia ser um, um bom caminho pra você arrumar um trabalho. sim. Então, começou a ter escolas de música, escolas de musicais, escolas de sapateados, preparando mais as pessoas e isso fez, vem fazendo algumas, uma década e pouca, vem formando pessoas desde novos, fazendo o que se faz há muito tempo na Broadway, que é o garoto pequenininho fazendo aula de balé, fazendo aula de jazz, fazendo aula de canto, falando tudo. E aí, quando ele cresce, ele faz tudo. Sim. Uma coisa que nós não tivemos essa preparação, Verdade. em geral, naquela, na nossa geração. Sim. Então, eu acho que era natural, o caminho natural. Como hoje em dia essa preparação técnica tá sendo muito Aqui, mais morada. ampliada, para morada eles estão vendo muita gente entrar no mercado, uhum. cantando e sendo uhum. ator. Sim. E aí, que que facilita? Você não precisa fazer teste para match, Sim. match de voz. Porque é difícil também por uhum. esse lado, né? Você pega a Márcia Morelli, tá, vamos fazer, continua com ela dublando. Tem que achar uma cantora que tenha a cor da voz parecida, uhum. porque senão na emenda fica estranho. Uhum. E isso não é fácil. Sim. Então acho que eles estão migrando pra essa... Um filme que eu fiz e que o match era
1: perfeito, sabe qual foi? Hum. Dream Grills. Ah, me, fez a Dream minha Deus. voz é um match perfeito com a Jennifer... Como é o meu nome dela? Jennifer Hudson. Hudson, ah. Aquela que ganhou, não, ela participou do... Voice, voice... americano lá. É... Voice. Uhum. Nossa, eu fiz Dreamgirls quando eu foi o Marcelo Coutinho que dirigiu. Uhum. Eu falava, eu tava falando, de repente ela começava a cantar. O Marcelo ficava assim, gente, parece que é você voice, que tá a cantando. Mas,
0: mas não dublou. Não, eu não dublei ela cantando. cantando eu,
1: ela tava e... falando e começava a cantar. Ela falava e começava tava... a cantar. Ah, ótimo. Ele ficava assim, gente, a tua voz é igual a dela, viu? Se eu que cantasse, ótimo. ia ser assim.
0: Mas, <risos> mas isso é muito difícil, hein? Encontrar é, nossa. ainda mais quando vai, tem que fazer o match com sim, a própria cantora sim, ali, sim. que ela não é nem dublada, né? Aham.
1: Uhum. Pois é.
0: Nas canções? Pois
1: é, foi o que aconteceu no Dream Girls. É,
0: exatamente. exatamente. Isso é mais difícil ainda. Sim.
1: Mas é engraçado é que eles não querem expor o, ato, o, o, o dublador cantando, mas expõem os cantores
0: dublando. Uhum.
1: Que fica que horrível.
0: Também é, que também é um problema que precisa ser resolvido.
1: Meu Deus do céu. Do, é cantor não e não é dublador.
0: Do, é, se não dá conta da interpretação... Fica,
1: aí fica é um a capenga. Também. Vai é. ficar capenga todo, do mesmo jeito que ficaria se o dublador fosse cantar. É. Então por que, que não divide essa porcaria? É.
0: Eu acho que a tendência agora é, é, é cada vez mais...
1: Então, que ensine musical, dublagem é... aos cantores. É,
0: eu acho que é isso que tem que ser... Tem que ser <risos> que, que tem. ensine
1: dublagem aos cantores, é. porque é doído de ver, viu? É, é bem doído de ver. Para profissional como nós assistir um, um negócio daquele, meu amor, dá vontade de sair correndo. É, é vergonha alheia. Me poupe.
0: É, tem que ser visto isso. tem que ser visto, Pelo amor de é, Deus. Concordo. Fala sério. De, de, dos dois lados, né? Eu uhum. acho que tem que ser, não pode ser né? uma, claro. uma, uma moeda só. Claro, os dois tem que lados. Ser os dois lados. Os dois tem que lados. Ser os dois lados. Mas sei. eu acho que assim, está eu, eu se primando muito pelo musical quando tem muitas músicas, uhum. de dar preferência para a voz da da, da, cantada, da Sim. voz cantada.
2: Uhum.
0: E, e, é. e, e isso assim, eu, eu, eu acho até que é uma, é, é, é uma coisa que acontece no próprio teatro meu musical. Sim.
1: Ó, Lápis Lazuli mesmo. Não sou eu que canto as músicas dela. E alguém repara? Hum. Todo mundo acha que sou eu que tô cantando. Não sou eu. É. Então, é para mim. Isso é palhaçada. é <risos> palhaçada. É tirar de... É, é. Tá cerceando o trabalho aí. Podia duas pessoas estar trabalhando. Só uma trabalha.
0: É, é, é. <risos> Olha aqui, ó. Temos o um Ricardo do you Bota Acabou Ai, de amor. me mandar aqui no meu WhatsApp. Aqui, ó. Cláudio, não tô conseguindo participar do chat. Pergunta para Márcia sobre a Paz personagem que ela dublou para uma novela direto para Televisa.
1: Paz não, luz, garoto. Luz. Ô,
0: tu me quebrou aqui, Manu. <risos> é porque ele pensou assim na luz, que dá paz e a paz dá luz. Eu foi...
1: fiz uma novela, foi a primeira novela que a Rio Sound fez para Televisa, diretamente para a Televisa.
0: É, ele fala que é muito grato, ama demais você, que é muito grato a tudo que você fez e faz por ele.
1: Ai, eu te amo, meu amor. Você é a coisa mais linda da minha vida.
0: Duil Bota para quem não sabe, ele trabalha na Rio Sound, né? É, diretor é, da Rio que, Sound. Que é onde você também dirige Sim. lá. Um querido, Duil, beijo Sim. pra você, saudade de você. É, a,
1: a Luz, é, a história dela na novela era uma mãe que tinha, com três filhos, so, é viúva, e ela se descobre com câncer terminal. Uhum. E os filhos não se dão. Nenhum dos três se dão.
0: Ah, vai virar isso.
1: Aí o que, que ela faz? Ela decide, antes de morrer, fazer com que os filhos virem amigos. Então, a novela inteira é ela fazendo coisas para juntar os filhos. E ela teve uma hora lá que ela resolve processar os filhos, querendo de volta todo o investimento que ela fez com eles.
0: <risos> sensacional. sensacional! E eu tava crendo. Quando você começou a contar, eu falei, nossa, que história legal! Ela vai conseguir. Não, vai processar. Ela
1: processou os filhos querendo de volta tudo que ela investiu.
0: Sensacional! Aí
1: com isso ela consegue unir os filhos.
0: É Porque meu mexendo no bolso! Isso é cena é uma novela mexicana. Novela é
1: que, é que se passa com a minha família.
0: Cara!
1: Sensacional! É. Passa na você TLN novelas. Não, TLN Sim. novela, canal da Televisa. Ah. E, e ela no final, cara, ela morre, né? Ela morre, ela estava com câncer, né? Uhum. E ela morre, Galvan, falando. Ela morreu falando. Ela deu os últimos suspiros. E eu me dei assim, eu, 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 eu entrei tanto nessa personagem, eu me envolvi tanto com ela, que eu me percebia chegando em casa com o mesmo sentimento que eu dobrei ela lá. Teve um dia, foi esse dia que me deu um estalo, assim, que virou a minha chave. Que eu cheguei, que ela, foi uma cena, assim, muito, de muita irritação, de muita coisa. eu cheguei em casa, irritadíssima, briguei com a minha filha, briguei com todo mundo. Aí eu falei, peraí.
0: Que, é que estranho, que né? O que tá
1: acontecendo?
0: Olha isso.
1: Aí eu falei, caraca.
0: Mexeu lá mesmo.
1: Eu tô, eu tô vivendo a luz, eu tô vivendo ela.
0: Mas você chegou a processar a sua filha, né? <risos> Chegou a tanto, né? <risos>
1: Quase.
2: <risos> Mas Nossa. aí quando
1: ela morreu, Galvão, eu morri com ela. A última palavra dela, eu te, pergunto do eu tremia. Eu tremia, eu, eu não conseguia sair do estúdio, eu tava tremendo, como se eu realmente tivesse morrido. Foi assim uma experiência muito doida, cara, muito doida.
0: Isso tem muito tempo? Não, não
1: pouco tempo. Né? Não, tem pouco tempo, tem pouco tempo. Foi hum. muito doido aquilo. Sério, eu me envolvi demais com aquela personagem. Demais. Mais do que deveria.
0: Por isso que eu acho que essa sua ideia aí de você se afastar vai ser meio difícil. Porque esse negócio (risos) mexe com você. Mexe. Eu gosto muito de você. Você se afastar, você vai chegar lá, você vai estar lá no meio da sua meditação. (risos) fazer um horáriozinho tipo, <risos> você vai ver só é, eu gosto acho muito difícil. realmente
1: trabalhos assim me dão muito
0: Porque, prazer isso é uma eu acho que eu, eu entendo a, a minha profissão da arte em geral né não só na dublagem hum. mas no teatro na televisão seja, seja lá o que for é para mim é uma terapia sim total vai então, mim total você então, não assim,
1: mudou não depois que você virou ator eu, eu nem lembro muito. porque
0: eu sou ator desde criança. <risos> ah,
1: é, você lembra é desde criança. Eu comecei já adulta, né? Mas
0: a, a vida de, de, da atuação, com muito. certeza, abriu várias caixinhas. Fechou outras também, hum. mas abriu várias possibilidades. Deixa o teatro, para mim, foi autoconhecimento puro. Total. Puro. Né? A gente. A gente, por
1: da gente viver vários personagens, várias personalidades, uhum. e tem que tirar de dentro da gente é. aquela personalidade, você acaba falando, porra.
0: É, você você acaba se dando 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 conta de que tudo aquilo está dentro de dentro você. Sim, dentro de você,
1: exatamente.
0: é, é, é porque muito, ninguém, a gente legal. interpretar um personagem, a gente tudo bem, ah, vou fazer um assassino, já matei alguém. Não, uhum. mas você vai encontrar estímulos dentro Sim. de você para você e passar descobrir que, que você
1: passa. é capaz de fazer se isso, você dá é medo, capaz né? Capaz de fazer
0: isso, é. dá medo. É, às vezes eu converso, eu falo, falo sobre isso, vejo que a, a pessoa me olha meio que será que esse cara é psicopata? <risos> Porque, assim, é, depois que você... Se você parar para pensar, o que é que faz a gente ser um, um ser civilizado? Uhum. É a capacidade da gente entender que coisas podem acontecer, mas você tem que dominar Sim. o seu cérebro. Você Sim. tem que falar assim, não, pode me dar vontade disso, pode me dar vontade daquilo, mas você vive em sociedade, Sim. você tem determinadas coisas que vai precisar, você viver em, em ah. harmonia com o que está à sua volta. Isso faz com que você não chegue ali e mate. Então, uma pessoa... Mas, assim, quantas vezes você já não teve raiva? Uma, assim... Oxi. Mas, né? Se você parar para pensar, isso está dentro de você. Tá, sim, né? total. Então, é, então a gente então. tem que começar a entender, o, encontrar caminhos de se pacificar nisso e uhum, entender que uhum. você não precisa chegar às vias de fato. É, né? é verdade. Né? Mas nunca passou na cabeça de alguém vontade oh. de pegando no pescoço... não que que você vai chegar a fazer então acho que o ator é muito legal você trabalhar com isso, porque você consegue mexer em caixinhas e você fica mais tranquilo, porque você fala assim não, eu tenho como acessar isso e desacessar eu posso acessar e posso desacessar isso vai te dando um, um controle sobre, não total sobre as suas emoções mas vai te Sim. Te abrindo portas para você com falar, certeza. caramba, isso aqui pode chegar num ponto... E até o cuidado que você começa a ter um pouco mais com, a, com as pessoas que estão à sua volta. Eu, pelo menos, penso um pouco nisso, porque eu Sim. sei que Sim. o que eu posso falar para alguém uhum. pode causar coisas Sim. que, às vezes, a gente fala e não percebe. Exatamente. E cada dia que passa, eu fico tentando pensar cada vez mais nisso, que a palavra tem muito poder. Sim, total. Então, assim, a, a gente, às vezes, não percebe falar coisas... Então, eu continuo fazendo falando coisas que eu não deveria em determinados uhum. momentos, mas aí, cada vez mais, eu falo, caramba, não é isso, peraí. Exatamente. Olha só, ó, o que eu quis dizer com isso, na verdade foi isso, mas eu sei que eu falei, a, a gente pelo menos tenta começar a raciocinar sobre isso. Então, Sim. é meio terapêutico. Total. Você começar a pensar no que você pode causar com aquilo que sai de dentro de Total. você. E o ator é obrigado a pensar nisso.
1: Exatamente. É, depois que eu comecei nessa vida holística, é que eu percebi que nós não somos isso aqui, nós somos energia, né? A matéria, nós somos matéria condensada, energia condensada, condensada né? É. Vibração é tudo, né? A frequência é tudo. Então, a palavra, ela é uma frequência. É. Então, o que você Sonora, fala, né? a, a onda, fazendo... Exatamente. O que você fala, você reverbera, né? É. E se vibra, você né? vibra, e se você falar coisas ruins, você tá vibrando coisa ruim, o que que você vai atrair coisa ruim, é. né? Então, o máximo que a gente, a gente tem que buscar falar sempre coisas boas, palavras de, 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 de né? Palavras de como é que se fala? positivas, positivas mesmo, né? Né? palavras é, que, que, que te elevem Sim. nunca palavras que te decep- depreciem falar mal de você mesmo é a pior coisa que você pode fazer contra você mesmo, tá escrevendo
0: uma própria marca em você mesmo, é a
1: pior coisa que você pode fazer falar, ai eu sou uma idiota eu sou uma burra, é. cara não façam isso, nunca é. nunca, porque isso acaba com você mesmo é o seu pior inimigo é você mesmo, cara. É. Tem que tomar prestado, atenção. Se você não se cuidar, ninguém vai cuidar de você. É. Então tem que se policiar, ver a vibração que você está emitindo para as pessoas. Você tem que estar tá sempre alegre, sempre feliz para atrair coisa boa. É. O negócio de ficar, Ai, eu estou longe, eu não sei, Ai, o que que você vai atrair? Você vai atrair tristeza, desgraça, coisa ruim. É. Vai ser assaltado não sabe por quê? Depois, ah, eu fui assaltado não sei por quê, sabe sim? Você estava lá todo ruim, todo deprimido, todo para baixo. Você Puxando vai atrair o quê? É, é claro, você vai atrair é. isso.
0: É. Aí... E o contrário também é legal, assim, se você exercitar, você tá em contato com o dia, com o sol, uhum, tudo isso. Claro,
1: né? isso é, fundamental, isso é fundamental, fundamental. Fundamental o sol,
0: gente. O sol é o a sal. maior fonte
1: de energia que nós temos nesse planeta. Não. Então, peguem bastante sol e sem protetor. É. Peguem sol. É. Claro é que não bom. é sem
0: protetor no um sol de 40 graus meio-dia. Né? Escolhe, Pode. Escolhe um bom horário Meia também. Hora. O tempo. Mas é, sabia o tempo.
1: que é meio-dia que a gente tem que tomar sol? É mesmo? Exatamente, é meio-dia. Eu não consigo Exatamente. Não, mais cedo. É esse horário, porque é <risos> aí que as ondas estão bem fortes que você consegue adquirir a vitamina D. Mas sem
0: protetor? Sem protetor. Do... Meia horinha
1: que você fique no sol sem protetor não vai te fazer mal.
0: Meia hora.
1: Meia horinha. É 15 mesmo. minutos, tá? 15 minutos. É, 15 minutos. Você não vai pegar câncer de pele, eu te garanto. Hum. Não vai. Se fizer todo dia. Eu conheço Segura. pescadores, salva-vidas em Saquarema, que nunca usaram protetor solar e nunca tiveram nada na pele.
0: Mas são branquinhos de branquinho. Bran...
1: Saquaremense é tudo louro, de olho azul.
0: Porque também a, 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 a pigmentação ajuda nisso, né? Eles Quando são é todos esqui... louros de olho
1: azul é claro que eles envelhecem muito rápido é, por causa da marizia, é. o sol mas ninguém tem câncer de pele, meu amor
0: é, porque também estão ali comendo peixe estão na água sal estão ah, ali aí... com outro pensamento Eu,
1: a minha, a minha <risos> concepção, o câncer de pele aumentou depois do protetor solar hum. porque você não pega sol é, você não você entra, não entra. A, o que a tem a que proteção. entrar do sol na sua pele não entra hum. você bloqueia então, por favor, peguem sol. Vitamina D é necessária. É. Nós eu vou, eu dubladores. Que eu vou, mas vou cedo. Nós dubladores temos muita carência de vitamina D. Porque é. a gente nunca pega sol. É. A gente está sempre dentro de buraco. Eu posso nem de falar, buraco. olha a minha cor, gente. Pois não, é.
0: Não me denuncia, eu vou direto. Eu também não tenho pego sol. <risos> corro na praia, não tem como ficar.
1: Eu não tenho pego sol, não, mas tem que pegar, tem que pegar. O sol é a maior fonte de energia que nós temos. É. Nós somos energizados, assim, de uma forma maravilhosa com o
0: sol. É legal. Até quando você acorda, você se expor pelo uhum. menos a... Sim. Mesmo que você não possa estar numa praia e tal, não sei o que, você abre a janela, sim. deixa ali, né? sim, vai... Sim. Vai, no, vai É fundamental. Na... É, 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 fundamental. E a lua também, tá? Adoro banho de lua. Me fala, eu fiz, começar essa conversa aqui, Gabi vai até levantar, não, não fala aí sobre isso, não. porque senão não, começar a falar de lua, de astro, de céu, aí já era, o podcast Ai. vai acabar semana que vem.
1: Muito bom.
0: Olha aqui, ó, é, Diretão TV, fala assim, Márcia, fala pra gente sobre a experiência em dirigir novela mexicana, tem alguma novelinha que, vo- que virou seu xodó ah, durante esses trabalhos? Cara,
1: eu... se tem uma coisa que eu amo na dublagem, é novela mexicana.
0: É, legal. Eu
1: amo. Você é, e assim, fez muita,
0: né? Fiz
1: muita, desde a Ebert e até hoje.
0: Tem uma que você dubla muito a Rufo, né? A,
1: é, a Vitória Rufo. Vitória
0: Rufo, nossa.
1: Cara, é, é, assim, eu tenho paixão por novela, porque eu acho que novela mexicana é onde a gente pode exercitar a nossa...
0: é, é bastante A,
1: a nossa paz. atuação, é. né? É nas novelas. Ainda mais na mexicana, porque eles são as antigas, pelo menos, né? Tinham aquela, aquela interpretação muito... Carregada, eles né? eram melodramáticos né? demais, Sim, né? Mas... Hoje em dia, não. Hoje as novelas atuais são bem mais naturalistas, os atores é. não estão mais naquele pique de. Não. Só desgraçada, com aquela é. boca imensa, não tem mais isso. As é. novelas hoje são bem.
0: Os atores são mais.
1: Bem mais naturalistas. naturalistas é. Mas eu amo, eu amo. É... E a novela que eu mais gostei de fazer, assim. Uma não, são três: O Que a Vida Me Roubou. Meu Coração é Teu e essa que eu estou fazendo agora. Não, Contigo sim que eu fiz, que eu já acabei de fazer. Três novelas sensacionais, sensacionais, de atores maravilhosos, personagens incríveis, história fantástica e às vezes não fazem sucesso, porque essa a, Meu Coração é Teu até que fez sucesso, mas a, O Que a Vida Me Roubou não fez sucesso, porque era uma comédia e, as, e os... As pessoas da SBT não, que assistem novela não gostam de comédia. Eles é, não dão uma audiência para comédia. Mesmo, né? Eles gostam da coisa lá. Desgraçada!
0: Entendeu? É a tradicional novela mexicana, né? É. Você acha que tem uma, uma, não sei se eu fiz alguma coisa, alguma novela dessa que você fez. Deve ter feito, não sei se foi destilando amor, que você fazia também. Fazia.
1: Ah, eu fiz muita novela, muita é. novela. Tem muita boneca, como se chama? É. Tem muita boneca
0: mexicana. Eu gosto muito de fazer também. Sim, eu gosto muito.
1: Tem gente que não gosta, né? O Briggs não gosta de fazer novela.
0: É mesmo? Ele não gosta. Porque muito ele gostou. deve estar fifa, assim. <risos> muito bem. Vamos chegando aqui. Um, ó. Ah, não falei do, do nosso Telegram. Se você ainda não está inscrito no Telegram, se inscreva. Nosso Telegram é muito animado. Porque toda semana, quando você vai é, receber... Você recebe primeiro o nosso convidado no Telegram sem a cara. E aí, a gente fica mandando... Algumas dicas para as pessoas do Telegram começarem a descobrir. E aí fica uma discussão ah, muito, muito maneira. E aí depois que revela uh-huh. quem é, começa a abrir para fazer perguntas. E a gente faz algumas perguntas para você que é do Telegram. E agora temos aqui, deixa eu ver aqui. Leandro Martins, fala da Taste se puder, por favor. Ah, ah taste,
1: ah, nossa. Aquela, na verdade, você é membro. Aquela, aquela série é maravilhosa, né? Que coisa. Essa atriz, ela é incrível. Incrível, eu tive muitos bons momentos dublando ela, viu? Muitos bons momentos, ela é uma, uma, uma atriz muito intensa, uhum, né? Muito é. intensa, eu gostei muito de trabalhar com ela, muito mesmo, maravilhosa.
0: Era engraçado, né? Que é. você faz muita personagem desse tipo, esses que Sim, dá aquela pescoçada é. né? Aquela coisa
1: assim... Muito é. boa, é linda ela, linda, É, adoro, é do adoro. da Orange, né? É, Orange is the New Black. New Black. Ah, eu uh-huh. faço um cara também.
0: Hopper um, é um, um um cara guarda lá que
1: fica. Ah, sim, sim, sim. Um
0: hoper, um careca, não sei por que, que me escalaram fazer esse cara. Eu também não, não sei
1: porque que me escalaram com ela.
0: É, é não, mas aí tudo bem. Eu não, né? Eu sou escalado para careca Mas, pô, essa personagem. Dentro da história, é muito legal. Também, muito.
1: Né? É nossa, muito legal. uma personagem incrível. Incrível. As últimas cenas dela foram assim... Nossa, eu chorei muito. Uhum. Chorei muito. E assim, foi a Mônica que dirigiu as últimas, as últimas temporadas a Mônica Rossi. Uhum. Aí teve uma cena lá que eu acabei de fazer daqui a pouco eu escuto assim... Tá a Mônica e o técnico batendo palma. Aí eu...
2: Oh. Ai,
1: Mônica Rossi bateu palma pra mim! <risos> que delícia! É, Mônica
0: Rossi é uma pois chancela, é. né? Ai, Mônica,
1: Mônica é um amor, amo de paixão, morrendo de saudade dela.
0: É. Minha vizinha aqui. A gente tá muito tempo sem se encontrar, precisamos <risos> em encontrá encontrar. agora só gosta de estar em Roma, na Grécia Ai, Mônica tal. é muito Tudo chique. Hora, é muito Beijo, chique. minha
1: diva. Te amo.
0: Muito legal. Essa atriz você, você dubla ela em outras. dublei
1: em outras produções. Tem, tem uma última aí que não me chamaram, não sei porquê. Quem fez uhum. foi a Angélica. Mas tranquilo.
0: E, mas foi, é longa essa série, né? Foi. foi muito tem, longa. Acho que ela tem eu três ou quatro um bom temporadas. Tempo essa série aí. Não lembro quantas histórias. É um personagem tem. pequeno que eu faço, mas essa personagem é um personagem gigante é, dentro da é trama. Maravilhosa. É muito maravilhosa. Muito legal uma história também né não, violenta, violenta nessa história dentro do, do presídio Aquele presídio, ali. nossa.
1: Presídio de mulheres, né? É. Maravilhoso, eu adoro. Essas
0: é. É. Quando... Eu lembro de uma cena que tinha dela, acho que no chuveiro, sei lá, ela que ela vai lá e encontra... Não é ela, que encontra, encontra com ela no chuveiro, ela está tomando... Banho, aí ela, não, ela, não. ela fala no peitos dela, ah, Sara Espetinho tá pra cima, então <risos> tá sensacional, gente. Personagem, né? porque ela é bem muito tipo boa. descoladona uh-huh, então. e tal. Maravilhosa. Beijo, Daniel. E, e legal que tem uma coisa de que, ao mesmo tempo que ela é engraçada, também vai. Sim,
1: né? ela vai do, da comunidade ao drama. Ao drama, né? Com muita facilidade. É, muita muito facilidade.
0: legal, muito legal. É bom pra gente, né, pra muito, atuar, né? Muito, muito, muito gostoso. Muito bem, temos aqui, super chat, Marcos Paulo Ribeiro, Eugênio como foi dublar Mike Molly? Amava Ux. assistir no SBT Nossa,
1: maravilhosa é incrível, hein, Mike, Mike e Molly. E Molly eu comecei a dublar Melissa no Gilmore Girls né, na quinta ah, temporada tá. de Gilmore Girls porque a, a Nádia teve um problema, ah, essa atriz
0: é demais né? ela era incrível, é
1: ela teve um probleminha e não pôde, tinha prazo enfim, aí a Sumara me, me deu ela de presente hum. Aí, logo depois, veio o Mike Molly. Cara, eu cresci muito como dubladora, dublando essa mulher nessa série. Faço ideia. Muito, você não tem ideia. Porque era dificílimo. Era dificílimo. E por quê? Porque ela é uma atriz muito boa, e ela é cômica, e ela usa caca o tempo inteiro. Você percebe que é caco. Uhum. São aquelas gacinhas que faz assim fora da hora, sabe? Pra pegar isso, meu pra pegar isso, não é fácil não ela era muito difícil agora não, agora eu já peguei o stick dela todo já faço com mais facilidade, mas nessa época, caraca era, eu uhum. apanhava, apoiava. Uhum. eu cresci muito como dubladora com ela. Muito, uhum. eu agradeço. Não, e uma comediante
0: muito. sensacional, né? Sensacional. E que tem um tempo dela, uma persona uhum. dela, realmente sim. pra dublar uma pessoa dela. Agora, com o tempo, passado o passar do tempo, a gente vai se afeiçoando ao tipo de interpretação sim. e vai conhecendo melhor, né? Sim, sim. Você sentia essa diferença de quando você começou a dublar e depois de muito tempo que você claro, já sabia como ela claro,
1: respirava e claro. tal? Eu falei, agora eu já, já consigo fazer ela tranquila. Hum. Eu fiz agora um, último, um filme há pouco tempo com a Mariângela, com ela. Pô, foi assim. Mas também ela, a, persona, a, a participação dela não foi, essas coisas. Mas foi assim, ó. Pô, acabou. Eu Falei, já. <risos> muito rápido. Por quê? Eu não fico mais vendo, revendo, revendo. Porque antigamente eu via duas, três, quatro vezes para pegar tudo. É, porque é difícil. Né? Porque é muito difícil. Muito, muita coisinha, né? Muito detalhe. Agora não. Já agora, tem a
0: respiração já, dela.
1: Já, já respiro com ela. É maravilhosa. Amo essa mulher. Eu
0: amo. Muito amo, legal, amo, amo, amo. É uma comediante que fez já coisa, poucas coisas só, né? Que não fossem de comédia, né?
1: Acho que ela Tem só filme. fez um filme gramático, que inclusive ela foi indicada para o Oscar. Ah, um um negócio da, de das cartas. cartas. Ah.
0: Eu impri- Olha só. Que ela, ela impri- faz. Ela, 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 ela era ela, escritora. Escritora, mas que, ela, que ela, não é uma coisa falsa que era, ela fazia. Era,
1: ela pegava. inventava coisas inventava antigas. inventava coisas antigas. É.
0: É. Que a pessoa foi procurada mesmo. Era o caso verídico. Verídico, né?
1: Ela foi, quando eu dublei ela nesse filme, eu tive que imprimir mesma, o mesmo tom que eu faço a vaiola. Olha isso. Olha como Caramba. ela estava diferente. Caramba. Ela estava com outro outra tipo de, sabe, de interpretação. Ela estava toda densa para baixo. Se
0: segurando, né? Caraca ela devia ser corta, ela. Ah! Ah! Não, vai, Se volta. rasgava, com eu certeza.
1: Foi o único filme dramático dela que eu fiz. É. O único, o resto... É Mas completo. ainda
0: assim, mesmo no drama, ela conseguia... De vez em quando, eu, tinha uma, eu lembro que tinha uma cena... Ela entrava numa livraria... <risos>
1: tem mais hora que ela consegue.
0: Né? Aí, ela, aí, ela, acho que ela ia apresentar pro, pro cara da livraria. E o cara falava, falava qual é o seu nome? Ela falava o nome da autora. Aí, ele apontava e falava assim, é, tem ali o livro. <risos> aí, ela olhava só a cara dela, assim... Um assim, ela, mesmo no drama, é. ela, ela conseguia tirar. Não, uma... É difícil, né? É difícil. É, é, difícil. é, é
1: comediante. É. é. É difícil. Mas realmente,
0: realmente. É. é engraçado, assim, que os comediantes, eles conseguem fazer muito bem no drama. Sim. o contrário sim, já não sim, Não, não. Tem vários atores que é são verdade. grandes comediantes que vêm de um drama, né? Atores uhum. tipo de, de escola inglesa, sim, né? aquela sim, coisa. Sim. próprio. O. o, o, o é né, o Martin Ferman, não, que, tá, que faz o Mel Brooks lá que faz que o jovem uhum. Frankenstein é, é, ele foi ele foi ele 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 foi chamado porque ele era um cara que tentava ser um ator dramático só que o drama dele era engraçado era engraçado. De tão que ele, mas ele queria ser um ator um ator dramático né mas fazer, fazer rir é muito difícil né Cláudio é muito difícil
1: fazer chorar, qualquer um faz, qualquer um chorar mas e geralmente rir...
0: você ri de dramas é, né do outro, é do outro. <risos> então tem que, você tem que estar tá vendo aquilo ali acontecer então e realmente tem eu... outra
1: coisa também eu acho que os, os comediantes não, não eles não são valorizados uhum. porque rir nesse sistema que não é, vale ah, a pena qualquer
0: coisa, né? não,
1: não vale a pena uma pessoa feliz, eu não quero ninguém feliz eu quero todo mundo é, chorando isso né? Então o, o comediante não vai ser valorizado nunca. Porque ele faz as pessoas saírem da caixinha, né? faz as é. pessoas rirem, faz as pessoas pararem de ficar deprimidas. E o pessoal quer todo mundo
0: deprimido, chorando. É, para poder dar lamentando. remédio, para poder vender vender é, a solução. Né? Não é? Claro. Vamos ficar tristes para a gente vender a solução. Muito bem, vamos chegando aqui, olha. Tem alguma coisa pra fazer na Páscoa? Do ano que vem, 2024? Páscoa. <risos> Menino, porque tem um super chat, tem é muita pergunta, gente. Eu, eu juro que eu vou conseguir chegar lá, tá bom? Ah, <risos> entendi. Olha, Júnior Giovanni fala assim... Boa noite, Galvan e Márcia Morelli. Boa noite. Boa noite. Uma dubladora esplêndida.
1: Obrigada. Como
0: foi para Márcia continuar o legado da saudosa Sônia Ferreira em Abra Cadabra 2, Puts. dublando a icônica bruxa Winfred? Olha... É... foi uma
1: responsabilidade tanto viu quando eu fiz o teste eu falei eu vou fazer esse filme não tem pra ninguém porque eu já me achava a minha voz parecida em alguns momentos com a da Sônia sempre achei, algumas inflexões é. minhas parecidas com a dela sempre achei, então quando teve abra, abra cadabra dois vai ter teste? é meu Nota. Eu já fui sabendo, já realizou. eu já fui sabendo que ia ser eu. eu foi assim uma catarse para mim fazer esse, esse personagem. Uma catarse e assim eu no estúdio eu orei muito para Sônia, agradeci muito a ela, né? E, e foi lindo, foi maravilhoso. gostava muito da Sônia, ela era uma pessoa incrível. É. Tive muito contato com ela, a gente era assim, não era bem próxima, mas a gente sempre que a gente se encontrava, a gente ficava junto, batia altos papos, era muito bom. E foi, sim, para mim, um prazer incrível, uma honra incrível ter feito esse filme.
0: É muito legal, né? Que você é. tem essa identificação, depois tem a oportunidade sim. de continuar, né? Pô,
1: mas eu, eu vi o filme, né? O Abracadabra 1, antes de eu fazer esse. Aí eu falo, cara, parece... Aí eu chamei minha filha... Carol, quem é que tá dublando? Ela, você, mãe. Falei, que eu, cara. É a Sônia? Ela, mãe, é Naturalmente. Naturalmente. É muito Não bom. é uma coisa
0: que copiou. É uma Não. coisa do sua, da é, tua. Era a
1: minha. Era a minha. Que legal. Maravilhosa.
0: E quem, quem você fez teste com quem?
1: Foi, era, acho que foi eu, Mariângela e Carla. Acho que fomos nós três. Diferentes. É, três tipos,
0: assim, que... Três ca... tipos bem diferentes, É, bem né? diferentes, mas que... que... Caberia. Caberia. Bem, é, né? é. Quem, quem deu o teste? Quem, que... Foi quem dirigiu?
1: Quem, dir... Quem foi que dirigiu mesmo? Ai, nem me lembro, gente.
0: É, porque tem tempo isso aí também, né? Ai,
1: acho que foi, foi o Sérgio. Não lembro.
0: Não.
1: Juro, desculpa. Ai, não, mas
0: tudo bem, sem problema. Eu não
1: tenho memória.
0: Vamos aqui, voltando para o Telegram. Matheus Ryan, ou Ryan, sempre falo, fico nessa dúvida, né? Boa noite, Galvan. E uma boa noite especial à Márcia Morelli. Boa noite. Boa noite. Márcia, queria que você falasse sobre duas personagens que, vos, que foram interpretadas por você. A Lizzie da série KND? KND?
1: Ah, Lizzie.
0: A turma do bairro. Turma
1: do bairro.
0: O par romântico do número um.
1: Uh-huh.
0: E <risos> um gracinha. dos que é, para mim, um dos melhores personagens feitos por você, a Anastácia do filme Cinderela. A gente uh-huh. falou um pouco sobre isso. Obrigado. Se lerem minha pergunta, e parabéns à carreira de sucesso. Obrigada,
1: meu amor. Eu também amava fazer Anastácia, amava. E essa aí também, é muito gostosinha fazer a Lise. Ela era a namorada do número 1, um, né, da turma. E era meio que mandava nele, né, era meio <risos> É muito é, boa, né? Barreta é, marrenta pra é, é. Muito divertido, E adorava. também
0: sua voz natural, você fazia o Eu acho que
1: eu fazia uma coisinha mais assim, né? É. É, mais nasalzinha. Eu é, não me lembro direito não, mas eu acho que era uma coisa mais nasala, anasaladinha, assim.
0: Que mandava no nome. É. é sensacional, muito, muito bom. Muito bom.
1: Nem me lembrava mais da Liz. Ó...
0: Ah. E Pablo do Telegram também fala com a gente aqui ó. Boa noite Galvão e Márcia, boa noite Primeiramente quero dizer que Márcia Morelli é uma ótima dubladora Também concordo
1: Gratidão amor
0: Minha pergunta é como era ser dirigida pela maravilhosa, fantástica e incrível Ilka Pinheiro
1: Opa! Ela mesmo
0: muito exig... era mesmo muito exigente como outros dubladores dizem Era,
1: a Ilka... a Ilka nos áureos tempos dela não era fácil
0: Não era fácil Eu
1: amo Ilka Amo, de verdade. Ela me ensinou muito. Acho que quase tudo que eu sei hoje eu aprendi com a Ilka. Ah, Sabe? E, assim, ela era uma pessoa muito difícil dentro do estojo, né? Porque ela era muito, vamos dizer assim, ríspida no falar. É. Ela não tinha amorosidade no falar. Então, o que ela queria... Porque a Ilka é uma pessoa muito sincera. Ela não tem filtro. O que... Ela pensa, ela fala, né? Ela vem direto. E ela como ela não tem essa, essa muita amorosidade... Hoje não. Hoje ela está bem mais amorosa do que ela era antigamente. É, mudou muito. Hoje ela mudou muito. Mas quando eu comecei... Nossa, eu, eu via muita gente sair chorando do Estúdio hum. muitas Muitos colegas saíam chorando. E eu achava aquilo, assim, um absurdo, né? Porque... Se você tá trabalhando emo- com emoção...
0: É, essa pressão, essa não, pressão
1: funciona. não funciona. pressão não funciona. Não vai sair nada se você ficar... Sabe? Pressionando. Porque não é assim. Tem que... Que era assim, né? Ela batia na mesa. É. curto. Passou. É. Aí a pessoa que tá começando ficava é. desesperada. É. Simplesmente desesperada. Mas é. era o jeito dela de falar, né?
0: É. Enfim. É, acho que até é interessante. Se ela foi, foi se transformando com o tempo, passado o tempo, foi... Sim.
1: Né? E, e o interessante isso. é que ela era uma pessoa sentada na cadeira de direção, mas dentro do estúdio era um amor, era é, um
0: era, doce, uma coisa. Muito engraçado, né?
1: Muito engraçado isso, né? A
0: pessoa tinha duas personalidades. É, não é que ela tinha duas personalidades,
1: ela se comportava de maneira é. diferente, pra, acho que para mostrar, é, sei lá, o serviço dela lá, né? Eu sou diretora, então tem que dirigir. É, é engraçado. Mas aí o Caio é um amor de pessoa, amo demais. Ah, amo muito E uma, uma dubladora em. Incrível! Continua dublando maravilhosamente bem. Realmente. Muito, 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 muito maravilhosa. Realmente.
0: Muito bem, chegando aqui, Diego Armone diz: outra pergunta é se a Márcia lembra de dublar sexta-feira, 13, parte 8. Meu Jason Deus. ataca em Nova York. Gente, na vocês VTI. foram
1: lá no buraco, no fundo do baú mesmo. <risos>
0: Ele fala, deve ter sido um dos seus primeiros trabalhos. Foi. Sua primeira protagonista. Foi a
1: primeira protagonista. E que eu como fiz.
0: foi dividir bancada com André Filho e Carmen <risos> Sheila? Se deu medo ter ao lado esses dois monstros. Foi da Sumara,
1: dublante. no Carmen Sheila, não.
0: Ah, foi Sumara. Foi Sumara
1: e André Filho. Ah, eu ah, simplesmente não existia na bancada.
0: <risos> né? Ficava ali, né? Ninguém me acha eu não que existia.
1: não. Não vamos... existia. Eles me ignoravam. que eu tava começando. Eles simplesmente me ignoraram. Eu não era ninguém ali ninguém. <risos> Sensacional. <risos> Se eu errasse, aí os dois olhavam. Né? <risos> Aquele olhar assim.
0: <risos> Pressão total, né? Pressão Imagina
1: total... eu, no meio deles, assim, tremendo agora, ah! para ver. Porque eu só parei de tremer depois de cinco anos de dublagem. Uhum. Porque eu sempre tremia na bancada. Eu ia pra bancada assim. É mesmo? Meu Deus do céu. <risos> Mas foi, foi um trabalho bem legal. E foi assim, eu fiz, né? Aí logo depois que passou no, no, na televisão, eu encontrei com o Garcia na Ebert. Eu entrando, ele saindo. Não, eu saindo, ele entrando. Aí ele fez assim pra mim. Você fez sexta-feira 13, né? Assim, foi eu. Fiche. Ele, muito bom, hein? Gostei. Eu falei, ai, meu Deus, o garçom o Resultado deu certo. O meu trabalho, aí fiquei toda boba.
0: <risos> muito bem. Chegando aqui para o nosso superchat. Não para de chegar, superchat. Espera aí que eu vou conseguir, se Deus quiser. Ah, tem
1: um filme também que eu fiz na VTI, que eu fiz uma menina de 8 anos. Cemitério Maldito. Nossa. Ainda tem essa dublagem, acho que na Olha. Netflix. Eu fazendo uma menininha de oito anos. Caraca. Caramba! Acho que eu nem consigo mais fazer aquela vozinha.
0: Ah, só voz ainda
1: fazendo. Não consigo é, ainda. mas muito legal. Foi dirigido pela Yuka. Cemitério. Cemitério maldito. Agora fizeram uma segunda, uma segunda edição, né? Refilmaram.
0: Cara, Outra, outra e Ainda tem isso então?
1: Tem cemitério
0: maldito. Que legal. Olha aqui, ó. Gabriel Henrique novamente fala como é substituir a Naira Amorim na Wanda Cara, dos Padrinhos Mágicos. Olha, Por que ela não dublou essa nova série?
1: Eu não sei. Acho que a Nair parou de dublar, né? É. Quando me disseram que eu ia fazer teste pra Wanda, pra Wanda né? É. Eu falei,
0: Nossa, é uma icônica hum, essa eu, personagem. Eu, eu
1: pulei igual a criança dentro de casa. Ah, faço ideia. É o Carol, minha filha. O nome da minha filha é Carol. É. Carol, eu vou fazer teste pra Wanda. ai. Ah, ah, <risos> a minha filha, juro, mãe, eu juro, juro aí fui, quando eu ganhei eu dei um berro no telefone
0: <risos> que legal, que legal muito ah, bom, pena
1: realmente. que né, o, a, essa nova coisa que fiz, botaram eles é uma, tipo uma live action só com eles de, de desenho, o resto são atores de verdade, né, uhum. e eles aparecem de vez em quando, aí a participação é muito, muito pequena, é é. muito pouca mas foi maravilhoso fazer. Nossa, incrível, incrível, Nossa, incrível. Nossa,
0: demais, isso. demais. Esses personagens são aqueles que a gente guarda pra dentro. Nossa vida toda,
1: Senhora, né? maravilhoso.
0: Esse desenho é demais, muito louco, cara. Muito,
1: muito doido.
0: <risos> Briggs arrasa.
1: Arrasa. Briggs é incrível, né? É. Briggs é fenômeno.
0: Eduardo Oliveira fala assim: gosta de dublar a Victoria Rufo? Imagina. Eu amo, mas eu Amava é. você dublando na clássica novela. Abraça-me muito essa forte. Essa mulher é
1: linda demais. Você,
0: Crispim Schnetzer, arrasava nos protagonistas. Ela é um tipo. E a ela primeira... é dessa.
1: É, ela é a ah. atriz, como é que sabe? É? A primeira atriz, né? Que eles chamam lá. Ela. A primeira vez que eu dublei ela, que essa boneca, essa. Boneca aí. Essa atriz era da Sheila Dorfman Ela ah. que duplou ela na, ah. na, na Simplesmente Maria. Foi a Sheila Dorfman quando chegou a madrasta na Ebert, a Sheila estava fazendo a usurpadora. Ah, claro. Aí o SBT não quis, mandou fazer teste. Aí eu fiz, ganhei o teste. E eu estava começando, né? Naquela época a gente estava sempre começando, né? Gente jovem assim, começou é. há pouco tempo, estava sempre começando. Aí eu fui fazer... E quem divide a bancada comigo era o Roberto Macedo. Nossa! Quando eu cheguei no estúdio, que ele olhou pra mim assim, ele olhou pra mim assim, de baixo pra cima, assim. É você que vai dividir a bancada comigo? Aí eu falei, sou. Muito prazer, Márcia, Mole. Ele fez assim, ó. Dá licença. Fez assim, juro por Deus, na bancada. bancada desse tamanho, assim, ele fez assim. Juro por
0: Deus. Ele pegou a
1: bancada inteira. Ele se espalhou na bancada para eu me espremer. Aí eu falei, ok. Então, vamos lá, né? Vamos eu vou assim. te
0: espremer com a minha atuação <risos> aqui.
1: Aí eu comecei, a gente começou a fazer a novela, e ele começou a ver que eu realmente sabia fazer. Viramos ótimos Ótimo. amigos, ah. ótimos. Eu amava o Roberto. Mas eu, eu
0: quase que eu vi ele fazendo essa cena. Sim, aí. sim, nossa
1: senhora, ele era, mas foi ele que me apresentou reiki, ele era reikiano, olha isso, hum. ele era reikiano, mas naquela época a minha cabeça não queria saber de reiki, né, tanto que quando eu voltei, quando eu fiz reiki de verdade, eu lembrei muito dele, muito mesmo, que a primeira hum. vez que eu vi falar de reiki foi com ele. Mas era uma pessoa muito difícil, Roberto, né? Ele é. era uma pessoa bem complicada de se lidar. Mas é. era um coração maravilhoso. É. Quem conhecia ele mais intimamente. Hum. Ele era bondoso, sabe? Caridoso. Mas, infelizmente, se perdeu, né? Hum. No meio do ego dele, enfim.
0: É, Acontece, Acontece né? né? É só para quem tá vivo, né? É, hein? pois é. Mas essa personagem e foi uma personagem... Que ela era protagonista absoluta era. da novela.
1: Sempre, né? sempre é. Ela sempre é. Eu já fiz umas... E assim... É chorona. Como?
0: Nossa, total. Ela, é por isso que eu falei, ela é a, 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 o protótipo da novela mexicana. Ela fez mexicana uma Gramarão.
1: novela chamada Coroa de Lágrimas. Corona de Lágrimas.
2: <risos> Corona
1: de Lágrimas. Ela chorava todo capítulo, Cláudio. Todo capítulo essa mulher chorava, esse personagem chorava. Era uma coisa, eu ficava exausta. Sabe o que é exaurida de tanto chorar? Uhum. Era muito choro. É muito choro. <risos>
0: Brincadeira
1: Mas né? ela é uma delícia de fazer, amo ela Muito linda, né? Mulher lindíssima
0: Lindíssima, lindíssima Os olhos, né? Parece um felino Sim Muito bem, vamos seguindo aqui Na minha tentativa de conseguir atender a todos (risos) Gabriel Henrique Fala, o Gabriel Henrique tá bombando aqui Por que você foi substituída pela Marcela Duarte No último filme Atividade Paranormal E como foi fazer essa personagem? Era um terror diferente
1: Cara, eu nem soube disso <risos> Você tá me falando <risos> isso agora
0: então, Ficou sabendo o que foi Então a pergunta já tá respondida Não é. sei
1: A atividade paranormal, cara, quando eu gravei Não senti medo nenhum daquilo não, Nenhum, todo mundo apavorado, técnico apavorado Os, os outros Foi Eu e Sérgio Moreno, né, que fizemos o filme É... Eu, eu, eu falava, eu olhava assim, gente, vocês estão com medo disso? Que bobagem. Hum. Não sentia medo nenhum. Medo hum. nenhum. Aí todo mundo tá apavorado. Ai, porque... Dá medo dá nada Medo de quê, gente? Pelo amor de Deus. Hum,
0: pra mim, eu um não fico com... Gabi concorre. tá ali assim, eu tive medo. Você teve
1: medo, Gabi? <risos>
0: ah, eu também concordo completamente com é. você. Minha relação com o terror é sempre de riso. É,
1: pois é. E eu, <risos> ultimamente, eu nem assisto mais, né? Porque depois que eu descobri que o cérebro... Não sabe identificar mentira da verdade? Parei de ver essas coisas. Parei. O que me gera emoção ruim, tô fora.
0: Uhum. Tô fora. Mas o, o filme de terror, dependendo de quem for, ah, não gera nem essa... Sim, ah, sim, sim, <risos> sim. Tem uns filmes de terror aí que
1: são trashes, é só para rir, né? Não é para uhum. ficar com medo, claro. Mas eu não. parei de ver essas bobagens, eu não vejo mais, não. Perco é. mais meu tempo, senão. Meu tempo é precioso.
0: É. Um que eu achei que foi. que era um filme assim que. assim, não. Por mim pessoalmente, mas de repente, se você leva uma criança e tal pra ver, é o Witch. O IT, eu acho que é a cena que o, o palhaço tá dentro do ralo lá, que ele vem, cá, entra aqui. Aí daqui a pouco vira uma boca de monstro e arranca o um pedaço caramba. do garoto. Eu falei, caralho! Isso aí vai traumatizar a criança. Não <risos> vejo essas coisas mais, não. É, então, é, fora. Mas eu não vou. Engraçado, eu não lembro. Mesmo isso, eu não me leva pro outro lado. <risos> é, vamos lá. É. Então a pergunta foi respondida, ela não eu sabe. Eu nem sabia que eu <risos> tinha
1: sido substituída. É.
0: Aqui, aluno nosso, Matheus Todeschini, fala assim, boa noite, Galvão e Márcia, boa noite.
1: Boa noite, amor.
0: Qual foi o trabalho mais desafiador que você fez? Era uma atriz boa ou ruim?
1: <risos> Ó, o desafiador acho que foi essa da, da Preciosa. Eu acho que foi o mais uhum. desafiador para mim. Uhum. Realmente, mexeu muito comigo, foi, me tirou da minha zona de conforto, foi, foi, bem, aí, foi né? bem complicado esse filme. Quem dirigiu foi o Nando Lopes. É, ele estava uhum. começando direção também. Nós dois ficamos muito impactados com esse filme. Caramba. Nós dois ficamos muito impactados. Realmente foi o que, o que eu mais me lembro, assim, que mexeu comigo: foi esse. Esse e essa não é a última novela que eu falei, que, que se passa com a minha família. Também me mexeu muito com o meu emocional, muito uhum.
0: mesmo. Então a dificuldade teoricamente, para você maior, foi a questão emocional. Emocional. Exatamente.
1: não a, 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 Essa também foi muito difícil de dublar, uhum. porque ela também é uma boa atriz. Toda boa atriz é muito difícil de dublar.
2: Uhum.
1: Boa atriz, é, atriz mesmo, de verdade, é muito difícil de ser dublada, porque... É. É, sei lá por quê, é difícil.
0: Não, é, é porque é, é difícil chegar ao... aquela aquela, aquela minúcia que um bom ator consegue, né? Sim,
1: sintonia fina, né? Aquela sintonia. Realmente é bem difícil.
0: Muito bem. Pergunta respondida. Vamos para o próximo. Olha aqui, ó. Super chat. Valeu, obrigado. PLF1105. Não sei se é PELF. 1105. Boa noite, Galvão e Márcia. Boa noite. Boa
1: noite.
0: Márcia, como é dublar a perversa Amanda Walker na DC? Aquela mulher é diabólica. Ah, Amanda, olha... Olha, olha, desculpa. Inclusive, ela irá ganhar uma série própria em 2024.
1: Olha, que oh, notícia boa. Olha, um abração. Que delícia. É.
0: Mas como você está pensando em morar em Miguel Pereira, vai parar? <risos> Adorando, não vai parar, não. Eu não disse quando. Essa atriz
1: é sensacional. É, ela essa. é sensacional. É. Eu comecei a fazer a mão do Waller porque era ela. Porque quem fazia a mão do Waller no desenho era a Marise Mota. Ah. eu comecei a fazer a Manduola quando ela fez a Manduola que aí eu dublava ela e me botaram para fazer, foi até o Bridge que me botou uhum. e aí a partir daí eu faço ela em tudo do desenho, em filme em tudo, e é maravilhosa ela tem um, uma, um personagem forte, né é. bem, bem forte e é bom, é uma delícia de fazer eu tenho que botar minha voz lá embaixo né? aquela voz aqui Eu fiz até uma chamada para a Globo que ficou sensacional. O Esquadrão Suicida. Ah, Ficou maravilhosa essa chamada. Que eu fiz. Meu nome é Amanda Waller. Não sei o que. Convidando para ver o filme, né? Sim, para fazer nos
0: comerciais que ela passa ali naqueles
1: breaks. Foi bem legal. Eu gosto muito. Ela ama a Viola, né? A Viola é o xodó. Ah, Xodó.
0: Que atriz, né,
1: cara? É atriz fantástica. Eu gostaria muito de fazer aquele aquele que ela faz advogada. sem falar o nome daquela série. Guedes. Get away, eu fico ah,
0: ah, uh, inglês é ótimo, tá, gente? Famosa, é, é, eu nem eu lembro do...
1: Meu inglês é maravilhoso. Engraçado, né? É, o inglês, pra mim... A Mônica Rossi, ela aprendeu inglês com a dublagem, né? Ela uhum. fala inglês fluentemente, só dublando.
0: É, porque você acaba dirigindo e vendo é, tradução. E então...
1: eu, eu... O que acontece comigo... Eu entendo a leitura, eu leio bem o inglês. Leio bem, eu entendo bem, mas não consigo falar uma palavra. É. Olha que engraçado. Porque eu escuto e falo em português. Eu é. não consigo falar inglês. Eu escuto inglês e falo português, então eu leio o inglês, eu não falo inglês.
0: Ah, mas é normal, não mas, é língua da pois gente. Coisa
1: é doida, né? É. Mas eu podia ter a facilidade mas da eu Mônica. Eu um americano para chegar e falar português também, não
0: vai conseguir nunca.
1: O espanhol, o espanhol é a mesma coisa. Eu entendo perfeitamente, mas eu não consigo falar.
0: É. É, eu acho que isso é uma coisa que... É porque o inglês, é uma, por ser essa coisa da língua universal, todo mundo coloca isso como uma condição sine qua non, né? Uhum. Na vida você precisa falar inglês. É importante realmente uhum. falar inglês, também acho. Mas acho que você é, ser um exímio falante Sim, em outra não. língua, não sei se isso é tão necessário não, claro em, em determinadas situações. Eu acho que se o cara trabalha o dia inteiro tá tendo que tá em contato com uma empresa americana e tal, fala outro idioma, ele tem que pelo trabalho, ele, obviamente, ele vai ter que saber claro. falar muito bem, fluentemente aquilo ali dentro do que for necessário. Mas, assim, a coisa que eu percebo é que a preocupação, eu sempre, assim, eu já trabalhei com, com a equipe americana fazendo musical, né? Lá, uhum. lá em São Paulo, Sim. a equipe da Broadway vem montar, tipo assim, Relião. Vem uma equipe toda uhum. da Broadway, são todos eles lá coreógrafos, diretores, todo mundo de lá. Então, você tem que falar inglês, Sim. porque você tem que se comunicar com eles, apesar de, para aqueles que não falam, ter intérprete. um intérprete. Mas você. Sabendo falar e conseguindo se comunicar, bem melhor. é melhor, né? É mais fácil. Mas, assim, não é uma coisa que não vem nem do lado deles. Eles, uhum. eles não vêm assim e falam assim: ah, você não fala inglês? Não, você não fala. Não, eles estão conversando é. contigo, conversa bem, beleza? Não entende? Chama o tradutor. Chama Sim. Vai... Então, na, é. na, na resolução dos problemas, não é uma coisa que. Não.
1: Eu nunca, nunca gostei de línguas, uhum. nem de estudar português. Eu nunca fui de... de, de ah, então você já tem a explicação, se eu oh, não falo nem mas... a minha, eu vou falar... É, tudo. pois é, não sei nem o português, que eu queria fazer...
0: <risos> é, e eu acho que tem uma coisa de facilidade também, tem uhum. gente que tem facilidade, eu tenho Muita. amigos que falam várias é, línguas... É verdade. Tem uma facilidade assim, da É verdade. Vocês malucos, tipo Adine né, que sabe falar Sim, russo, que uhum. aprende a fazer... Esse povo assim mas, que... Tem
1: é gente que sabe falar mandarim. Mandarim. Ai, Deus 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 tem,
0: socorro. Gente, <risos> é, pois é. Tem gente que tem facilidade, beleza. Sim. Vai lá e usa a facilidade, Exatamente. já que tem, Eu né? Não tenho, não. Vai embora. Eu posso até mas, ter, mas não gosto. Mas não acho que isso tem que se transformar. Acho que a gente tem um pensamento brasileiro, muitos brasileiros têm esse, essa reverência uhum. ao você falar o inglês. Sim. E se você parar para pensar, o um americano, quando vem pro Brasil, ele não tem a menor preocupação em falar português. Também tá aí pra gente. Entendeu? Tem uns que vêm, vivem aqui, aprendem a falar, mas uhum. são. Poucos. São poucos. São assim. Poucos. Então, assim, eu acho que não tem que ser essa relação subserviente não, também. Não, jeito
1: nenhum. É? Eu não vou aprender mesmo, não quero.
0: Ah. <risos> Se precisa, aprende, né? Gabriel Henrique, diga assim, formiga rova em Lucas, um intruso ah. no formigueiro. Foi o
1: primeiro filme para cinema que eu fiz.
0: Primeiro foi esse, filme? Foi o primeiro filme Caramba, pra cinema. Você,
1: Gabriel Henrique você pesquisou muito. Muito bem. <risos> o primeiro filme foi o Guilherme Briggs que dirigiu e a voz Olha original aí. era da Jenny Fonda. Ah. Jennifer, não? Julia Roberts.
0: Ah, Julia Roberts. Julia,
1: Julia Roberts que, que dublava ela no original. Eu fiz o teste, passei, amei fazer esse desenho também, muito bom. Foi o primeiro eu, assim, primeiro filme de cinema, né? Fiquei enlouquecida.
0: Ah, <risos> que legal!
1: Aí eu fui correndo. Foi uma coisa assim muito frustrante pra mim. Fui eu, minha filha, toda boba pro cinema assistir, só tínhamos nós duas dentro da sessão. É mesmo? caramba nós duas na sala de cinema ah,
0: foi tipo dia de semana assim. é
1: dia de semana de tarde ah, é. tinha nós duas na sala de cinema eu olhei assim eu gente que tristeza sessão particular ninguém Private. quer me ver ai meu Deus <risos> ai, muito bom
0: olha aqui vamos lá seguindo aqui deixa eu ver não espera aí volta Ah, No Telegram, Diego, Amoni diz: Boa noite, Claudio Márcia. Minha pergunta é sobre a dublagem. Nossa, essa aqui toda vez a gente sempre fala: a dublagem das branquelas. Ah,
1: cara, esse esse filme é memorável.
0: Sendo que era a mesma atriz que ela dublava em Dawson's Creek. Sim, sim. Se ela puder também falar desse seriado que marcou uma geração. Pô,
1: maravilhoso, Dawson. Minha filha tá revendo, cara, Dawson's Creek. Aí eu olhei. É o clássico. Realmente, essa menina é linda, né? É. É linda. É, comecei a dublar ela lá em Dawson Creek, aí depois ela apareceu na, nas branquelas. E, assim, maravilhoso, né? As branquelas, branquelas é um marco, é né? né, na dublagem. É, cara, o é. que, que é aquele filme, Não, cara? Não, é demais. O que, que é
0: aquilo? Todo mundo que veio de eleito... Meu do, do, Deus do, do, do céu. Aqui é... Eu
1: sou, assim, muito grata de ter feito esse filme, porque ele realmente vai ficar na história da dublagem. Já ficou. Né, porque é memorável, memorável. é memorável é maravilhoso.
0: É, o Niso teve aqui é. também. Sim, o Niso mas deram veio.
1: show naquele filme, é, meu Flavi, Deus do céu. Flavi,
0: Fernanda, deram que, um que show, fizeram um show, é. Muito é bom. sensacional.
1: Sensacional. Essas coisas que dão o um maior prazer, né, de ser dublador. <risos>
0: É. Aí ele pergunta como foi dublar o incrível arco de personagem de Jean. Ah, esse é o P... é PELF 1105. <risos> pergunta como foi dublar o incrível arco de personagem de Jan Milburn em Sex Education? Eduque... Ah,
1: Sex Education, maravilhoso. Isso aí, quem. Eu fiz ah, teste. A abordagem
0: da depressão pós-parto da série me também emocionou. também fiz
1: teste porque essa aí é a menina da, do... que fazia. É, é Arquivo X, né? É a mesma atriz. Ah! É.
0: Você, mas você dublava? Não. Du, não. Okay. O
1: cliente pediu o teste. Quem dublava ela era a Juraceara. Ah, Juraciara. Aí o cliente pediu o teste, eu passei e comecei a fazer ela. Maravilhosa. Agora, essa última temporada eu não gostei da participação dela, não. Tá chatérrima. É mesmo? Ui. Uh ir.
0: <risos> essa também é uma atriz que deve ser difícil, Maravilhosa, tudo, né? é, é dificílima ela é maravilhosa. também.
1: Dificílima. Porque ela, ela tem uma, uma particularidade que ela quase não mexe a boca pra falar. É. Ela fala assim. É sempre, sempre chique, mulher, né? Muito chique. Então, é muito difícil. Detesta essa gente que não mexe como a boca é? pra falar. se ela
0: fosse à feira e fosse pedir uma meia dúzia de laranja, como que ela falaria?
1: É, por favor, vai na feira e compra meia dúzia de laranjas. <risos> Mexe pouco. pouco é né? de também. No rosto também. Muito econômica. Muito, muito econômica. <risos> Mas é maravilhosa. A série é maravilhosa, é. né? Que série incrível. Sensacional. Nossa, sensacional. É. O Renan dá um show naquele menino. Meu Deus do céu. É, é muito boa a série. É. É. Gosto muito. Mas é. dessa última temporada, eu não gostei muito da participação dela, não. Tá muito chata. É. A personagem tá chata, sabe? Uhum. Não gostei muito, não.
0: Mas será que é, é tipo para fazer uma, uma virada, alguma coisa assim? É porque, porque, às vezes
1: acontece é assim. porque na, na história ela fica grávida, né acaba a terceira temporada ela é grávida e descobre que não é do, namorado, é do namorado, que é de outro. Aí nessa nova temporada ela sozinha com a filha, né? sabe aquela coisa, querendo deprimida, querendo é, fazer, é, fazer a coisa acontecer e nada acontecer na vida dela, enfim. Uhum. Muito chata, muito deprê. Não gostei.
0: Uhum. Ela não era é, a... tem outra que você dublou também que não era a mesma coisa mas assim, que também a Gilmore Girls tinha essa coisa da mãe com a filha também sim, né?
1: tem... sim mas eu fazia a parte cômica a parte que é cômica, a
0: que era a amiga, é na ah, é, a... A... Ah. A cozinha ela fazia miséria. sensacional, sensacional. Não, né? aliás, isso é uma história que assim, é altamente identificável né sim. pra todo mundo né uhum. quem nunca pode ter passado por uma situação dessa, a dificuldade é. de você ter uma filha ter, ter uma escola, colocar numa escola ali que você não pode uhum. né? isso com acho certeza. que tem um um, um, um por isso que fez tanto sucesso, ali. né? É, por isso tantas, que fez tanto sucesso. Tantas né?
1: temporadas, nossa. É, quanta, muita
0: gente se identificou. Nem sei quantas
1: temporadas né? tem Game of Girls.
0: Nossa. Muitas, né? É. Muitas. Eu também não faço a menor ideia, nem me faça essa não. pergunta. <risos> Vamos seguindo aqui. Telegram, Vitor Pessoa fala como foi dublar a Shebang. Shebang. No super Shock.
1: super Shock. Você se
0: lembra da personagem? Lembro. Se lembra qual era o poder dela?
1: Ai, não lembro.
0: Aí já é demais, né? <risos> Aí já é demais, Mas
1: eu lembro dela também, outra menina, outra mocinha, mas eu era também era mais jovem quando fazia ela. Também gostava, era bem divertido também. Bom. Uma gracinha, bonitinha.
0: E também sempre sua voz, né? Você nunca precisou fazer muitas Cara, vozes diferentes. Eu, eu assim. faço
1: voz diferente quando é quando precisa, né? Eu, 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 foi aquilo que eu te falei. eu... Tento buscar muito o que está ali. O que né? tá no original. Eu tento aproximar o máximo possível original. Uhum. Então, quando o original tem uma voz pesada, eu peso. Quando ela tem leve, eu tento aliviar. Eu fiz um agora que mandaram para mim um filme com a Hanna lá na MG um, uhum. um filme japonês sobre a história do Chapeuzinho Vermelho com Cinderela uma mistura danada. Eu fiz uma bruxa. Sensacional. A mulher abria cada boca desse tamanho. Ela ria assim. KKKKK! <risos> Olha o que a gente se divertiu no estúdio com esse filme. É... Tá no Gibi. Incrível! E há pouco tempo. Foi há pouco tempo. Botaram essa semana na internet. Deixa eu ver hum. se eu acho aqui.
2: Caramba!
1: Botaram há pouco tempo essa. Como é que se diz o. O trechinho, né? Uhum. Eu não sei se eu vou achar, não. Já deve ter sumido daqui no meu history.
0: Sumiu já. É, mas tudo bem. Daqui a pouco também vai chegar. Aqui, é, alguém vai lembrar. Vai alguém vai
1: lembrar. Muito bom o filme, muito bom, muito divertido.
0: Oh, Toby Chief Forever! 95, caramba, que nome, hein? Saudações a convidada Márcia Morelli, do México ao Brasil.
1: Olha, que Olha delícia. Aí,
0: Neste final de semana, tive que ouvi-la e ouvi-la em as branquelas, como Karen. Uhum. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Olha aí, né? Olha Muito aí, obrigada. Eu amo o
1: México, sou louca pra ir no México.
0: Oh, é, México é incrível, né?
1: Sim, sim. Ainda mais uma novelas mexicanas, me enxergando o tempo todo.
0: Não é? <risos> Lucas Souza do Telegram diz assim Boa noite Galvão e Márcia gostaria de saber o que achou de dublar a Sabia Paris da série C fiquei triste quando ela morreu ah,
1: nem me fala disso eu fiquei muito injuriada da minha vida quando mataram ela eu até hoje não entendo por que mataram essa personagem por quê? Personagem maravilhosa na série, é, maravilhosa. Ele tá fazendo outra coisa,
0: já tá com o trato subindo em cima Cara, do outro.
1: olha, uma série incrível. Quem não viu, assista, porque é muito boa. É uma série que todo mundo é cego. Ah. Nascem duas crianças enxergando. Cara, é do caralho não essa série. É da Amazon. Amazon não, da... Prime? Não, da... Apple Apple Ah, TV, TV. sensacional essa série, sensacional, assistam porque é muito boa, ela é de época né, tipo meio que medieval assim, muito legal, muito legal mesmo, é com Jason Momoa também, Jason Momoa Ah. é o personagem principal, muito legal mesmo, não sabia, não conhecia, sim assista, é muito boa, muito mesmo eu adorava ela, quando ela morreu eu e a Flávia Fontenelle ficamos assim não, não é, possível. não é possível, não acredito por quê? incrível, mas enfim, tá
0: aí é. quando essas mortes assim, sem muita explicação acontecem, às vezes
1: é coisa é, de contrato é, coisa de
0: contrato matado eu nada, adoro assim.
1: essa atriz também ela é maravilhosa maravilhosa, aí
0: se vocês perceberem quase
1: todas as atrizes que eu dublo são negras é verdade <risos>
0: É verdade. Isso aí acho que você vai ter um reencontro aí quando é. você fizer a passagem.
1: A minha mãe era, era mulata, né? Ah. A minha mãe era mulata, não era branca. Mas
0: a, seu, 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 a sua origem italiana vem do mãe? meu pai? Do pai. É. Hum. A
1: mãe do meu pai era italiana. Tanto que o Morelli é dela. Eu, eu botei em homenagem a ela. No meu pai, o nome do meu pai nem tem Morelli. Que é o nome do meu avô, né? Ele é ah. júnior. Filho, né? No caso. Aí na hora de escolher o nome artístico, eu falei, ah, vou botar o nome da minha avó. Tão bonito, né? Vou fazer uma, uma, uma homenagem mãe. a ela. Márcia é. Morelli. Muito
0: legal. Porque... Lembra assim, Carlão Cardinali. É, pois Márcia é. Morelli. Márcia, Morelli. Márcia Morelli. É, é <risos> você não foi boba, não. Olha aqui, super chat, Gabriel. Fala, Drica em Os Sábados Secretos.
1: Ah, legal esse desenho. Pena que ele não fez sucesso. Mas bem legal também. Fiz lá na Cinevídeo. Cine. Era tipo um... Um Bem 10 mais moderno, assim, mas. Não um Bem 10, mas tinha família. Não era uhum. só o Bem 10, era uma família, entendeu? Ah. Era ela, o marido e o filho, dois filhos, um filho lá mesmo. Ah, olha aí. É, mas essa aí não era não é ela, não. Não é essa ela? Você acha que era é a filha. Ah, <risos> um que eu amava fazer, cara, era o Chowder. Meu
0: ah.
1: Deus! O que, que era aquele cogumelo voador?
0: Nossa senhora. Você <risos> acha que essa talvez a gente tenha aqui? A gente tenha. Gente, mas, mas por que essa identificação com o cogumelo?
1: Porque voador? era um cogumelo voador.
0: Não tem nada a ver com a <risos> sua história com a ayahuasca.
1: Foi antes
0: cogumelo. da ayahuasca.
2: <risos>
1: Meu Deus, mas era sensacional. Ela era irritadíssima, sabe? Aquela personagem, tudo dela reclamava, ela só reclamava. Era o tempo todo reclamando, era bom demais.
0: Acho que quem, quem, quem teve aqui foi o Matheus. Matheus que, Mateus? Mateus que
1: Mateus fazia o, o
0: Chowder. É, é, sensacional, sensacional. Aquele
1: desenho muito doido, muito é, bom. É, muito bom. Ele
0: adora, adora. Sim, a sim. De paixão. Quantas mães em animes você já fez? Meu Perguntou Deus, Gabriel. todas! Anime tem mãe, é Márcia Morelli.
1: <risos> ah, tem um anime que eu tô fazendo que eu faço a Janai, eu, é, Príncipe Dragão. Que anime bonito, cara. É. Puta que pariu. <risos> que anime bonito. Eu faço uma rainha que casa com uma mulher. Com, uma, com a chefe, acho que é chefe do. Do, do exército, uhum. cara, mas o do desenho é lindo, cara. Ele, é, é qual o nome? O príncipe dragão. Eu faço a rainha Janai. Isso vai. Tá, e eu já, faço faço tá um, rainha? Alguma... Acho que sim. E eu faço um sotaque pra ela. Eu, eu detesto fazer sotaque, sotaque, né? Porque todos os meus sotaques acabam nordestinos. <risos>
0: Não acredito. É uma espiã russa. Daqui a pouco, pois é, bichinho, chega aqui, vem cá. Venha, 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 Negubá. <risos> <risos> ah, não é eu você. não gosto
1: de trabalhar com sotaque, mas às vezes tem que fazer, né? Tem que então, fazer. esse aí eu só faço os Rs. É, é, a realço os R's e os S's, né? Para ficar mais difícil. É diferente, né?
0: Porque ela é um, é um sotaque. De
1: é, um sotaque, não sei, um sotaque que ela tem lá, que fala, ó, oh, tem que fazer sotaque. Eu falei, ih, cara. Aí você ai, pegou o que ela
0: fez lá original é. e. Aí eu sou. Só... Não
1: é nem fácil o que ela faz, não. Acho que ela, o sotaque dela é, é diferente do meu. <risos> o meu é só puxado nos R's mesmo. Porque uhum. eu, não, eu não sou muito fã de. Não sei, não tenho habilidade uhum. para sotaque. Não é. sou muito. É, o
0: sotaque isso é uma coisa que é, é... tem gente que tem mais uhum. facilidade, e outras não, né? Normal.
1: Eu não tenho muita facilidade uhum. para sotaque, não
0: só nordestino
1: só no... Ai, nordestino <risos>
0: <risos> olha aqui no Telegram Breno Santana diz como foi dublar na série Mom a personagem Marjorie que teve muitos problemas Ai, de alcoolismo gente. e drogas no passado e agora frequentava o AA.
1: muito boa essa série cara muito boa a gente se divertiu a mãe que dirigiu ela foi a Gabriela Bicalho ah <risos> e a maioria era mulher né, acho que só tinha mulheres, pouquíssimos homens uhum. cara, mas a gente se divertia muito fazendo essa série porque a história é incrível dessas mulheres todas elas são, são do AA é um grupo de mulheres do AA que viram muito amigas e estão sempre contando seus casos né? suas coisas maravilhosa série, maravilhosa ela era a mais velha delas todas e que dava os, os conselhos, as coisas, era a madrinha né? de algumas, mas enfim uhum. muito boa a série, muito boa mesmo, adorei fazer, pena que acabou quando é acabou eu. a gente ficou muito triste <risos>
0: Telegram Luiz Almeida fala como foi dublar a ah, Naki em Pantera Negra. Tá Amo os filmes e seu trabalho, né? Naki é ah, pelo um, amor um xodó.
1: De Deus, é um xodó. Aliás, a Lupita é um xodó. Ah,
0: é, realmente. Ela é demais. A Lupita, né? olha Só que mulher linda, é gente. É linda demais. Meu e, Deus e tem um tipo tem. de atriz, né, que sempre. Tem um peso, né? Um
1: Aquele peso. filme Nós que eu fiz dela. Nossa, que filmaço, cara. Uhum. Que isso. Que filme maravilhoso. E ela, ela fazia duas personagens, né? Ela e o Ela é, das Sombras, vamos dizer assim. Uhum. Cara, que incrível. Foi assim. É, que esse, esse eu fiquei meio assustado Eu fiquei meio assustada com esse filme. Né? E, Apesar
0: de ser a mesma atriz, tem. É,
1: tem, total. Esse filme meio que mexeu comigo também. Ele, esse que eu tô falando, né? Da Nós. Uhum. E foi, foi o Manolo que dirigiu e ele... Quando eu cheguei no estúdio e ele tava assim... Esse filme! Esse filme, não sei! Esse filme! O que, que que é, Manolo? Ah, esse filme é muito estranho. Vocês viram? Eu tô entendendo direito esse filme. Aí quando eu comecei a fazer o Manolo, são as sombras das pessoas... Aí ele... Ah, ah não! Tá. Ah, não! Ah, não! É. Muito bom. <risos> Muito
0: que bom que você captou, né? Vou sim, sim.
1: Maravilhoso, filme maravilhoso. Eu adorei. Eu adoro ela, adoro, oh, adoro a Nakia. Adora a Lupita. A Lupita. Linda, linda.
0: Produção Bad Boys para Sempre. Teresa Burnett.
1: Bad Por... Boys para Sempre. E ela, a participação dela é tão pequenininha mas foi maravilhosa ter É mais uma
0: branquela que você dubla.
1: É, pois é. Eu sou branca.
0: (risos) Gabriel Henrique fala grande vilã de a família Mitchell e a Revolta.
1: Ai, maravilhoso. Fazer um celular. O celular que quer dominar o mundo.
0: Ah, olha.
1: Maravilhoso, cara. Ele
0: conseguiu, é. né?
1: Conseguiu. Ele conseguiu, conseguiu. Ele conseguiu. Muito bom esse desenho também. Muito bom. Engraçado que eu fiz teste pra mãe e pra... pra como é o nome dela? Eu esqueci o nome da, da, do celular. Aí eu fiquei na vilã, lógico, óbvio. Uh-huh. E a, acho que a Márcia Coutinho que ficou na, na mãe. Na mãe. <risos> Muito bom, como sempre, eu nas vilões. É. <risos> é,
0: você, tem, você tem uma voz para isso, né? Sim,
1: tem uma. Imprimo uma força, né? A minha é. voz tem uma.
0: É, tem um nasal, tem um, tem um metal aqui. É. Uhum. Que cabe bem, né? Sim, sim. Muito bem, então temos aqui produção Star Wars masacanata. Hum,
1: Maskanata. Hum. Cara, esse, eu achei que eles não souberam desenvolver esse personagem. É. A ah, personagem incrível, incrível, tinha tudo pra ser assim, um puta personagem, e não foi desenvolvido, uhum. no, no, acho que no segundo filme, estouram onde ela mora, acabou ela. <risos> foi uma aparência
0: muito curta, uma aparição muito curta.
1: <risos> pois é, olha só que, que personagem incrível, cara, ela usava um, usa um óculos, que o olho dela fica desse tamanhozinho, né? Aham. Uhum. E não, não souberam desenvolver bem esse, esse personagem, não. E é incrível. E quem fazia ela, quem, quem deu quem foi a base para os movimentos dela, foi a Lupita. Ah. Por isso que eu dublei. Ah. Que era a Lupita que fazia. Talvez por isso, por ter sido a Lupita, não desenvolveram o personagem. Porque precisavam dela e ela estava fazendo outras, outras coisas. Outras
0: coisas.
1: Aí o personagem deu uma. Pode ser. Pode ter sido. Pode isso.
0: ser. Bem provável. Bem né? provável, sim. Universidade Monstro. Ah, deixa eu
1: falar só uma, uma detalhe desse filme, quando a gente dublou ele, só tinha bolinha.
0: Ah, nossa, esse é horrível, Telescópio. Nossa senhora. A tela fica toda preta, Foi só vê a boca para
1: pra fazer isso. Foi o o ó, o ó. Sabe o que que é o ó? É,
0: fazer é esse filme com a bolinha. Assim. É, Só ver a boca. Aí fica assim, o diretor tem que te contar tudo. Olha, aqui é, tem uma cama. Horrível. Ali tem uma, uma não sei o que, ali tem fica tudo Gente, em volta. por
1: favor, não faça isso com a gente.
0: é. <risos> Por causa das privacidades. aí Ai, né?
1: meu Deus. Vai, boa. Escreve um monte de coisa na tela, mas não faz bolinha, não.
0: Olha, que uma coisa é verdade. Hum. Já tem tempo, Julinho, filho que, que dublava. Whisky Cavalier. Você lembra dessa série? Whisky
1: Cavalier, lembro.
0: É. é porque eu dublava também. Eu fazia o protagonista Sim, lá. Sim, essa,
1: essa menina aí, ela fez... A Márcia, é, Susan. Ela fez também aquela série Devils Made Devils hum. Maid.
0: Ela era muito doida, essa personagem. É, cara.
1: muito doida. Ela é, ela é... Acho que ela é mexicana, se não me engano. Ah, essa é? atriz, né? Caramba. Se não me engano. Mexicana, não. Sei lá. Sei que eu fazia, faço ela desde hum. Devils Made, que, ela, que era um, tipo um, um Desperate Housewives, só que de empregadas de Beverly Hills. Era um grupo de empregadas. <risos> e, <risos> e ela era uma... Ela que é, descobre um assassinato lá, sei lá, um negócio desse, não lembro mais. E no Whis Cavalier ela era detetive, sei Det- lá. É é é. é é. é difícil dublar ela também, ela fala rápido.
0: Engraçado, essa deu uma flopada essa série aí, não foi à frente. É, não foi. Mas eu achava um barato, era né? meio James sim, Bond, sim, assim. Sim, era boa, eu gostava também. Uma dessa série. Eu gostava também. É, World of Craft, você fez a, a Draca?
1: Caraca, é aquela que eu faço, é a Marreta? Marreta. Tem um que eu faço, que eu um jogo que eu fiz, que eu, foi o Gustavo Nader que dirigiu, que fez uma musiquinha é, aí, que eu cantava. Ai, não lembro se era essa, não. Tem uma musiquinha que eu canto que é Marreta, não como é? É tipo isso: Marreta, Marreta, Marretão. Martelo, não lembro. Martelo, martelão? É, o mas... negócio desse eu não então, lembro eu mais. Quem? Então,
0: martela, é. martela, martelo, Martelo. É tipo martelão. isso. O Gustavo que inventou a música na hora. Deve ser isso depois. então, né? O Gustavo Nada é completamente louco. Estávamos falando hoje de manhã, um tempo hoje.
1: Uhum. Saudade dele, eu não vejo ele há muito tempo.
0: Ah, a gente tem se falado bastante. Aqui. Manda que um pra falar...
1: beijo para ele, de mim.
0: Mando, mando sim. <risos> Olha só... É, tem alguma coisa que a gente não falou, assim, nessa conversa toda, assim, que você lembra, assim, a gente... Que
1: eu não falei? É,
0: que a gente não falou alguma coisa que você queira dizer. Já falamos sobre a sua pousada, seu, os seus planos aí. Uhum. Isso você vai colocar no seu Instagram, Vou, né, que já já tem, Instagram já. né? Já
1: Arroba tem, o Instagram, né? ponto, pousodáguia. Uhum. Quero todo mundo lá, se tratando, se curando, cuidando uhum. da sua, sua espiritualidade, porque a gente não tem mais tempo. É... Nós não podemos só cuidar do nosso corpo material, porque nós não somos matéria, nós somos espírito. só durante esse período aqui, né? Então, quando a gente morre, a gente tem que estar com o espírito cuidadinho, senão vai para o (risos) hospital. Porque lá também tem hospital. então vamos cuidar do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito para quando a gente fazer a passagem, a gente ir para um lugar legal, né? Para um lugar de luz. E poder continuar a nossa evolução, que é, é. para isso que a gente está aqui, né? É. Para nos tornarmos seres melhores.
0: É, é. E o tempo, a gente às vezes esquece, né? O tempo que a gente vive aqui, né menos de uma. uma né, então, às pouco. vezes cem anos hoje, chega, né? Tal, mas, mas pouco tempo, Muito né? Para toda essa exato. imensidão, toda essa né, tantos de milhões de, de, tudo, de anos exato. que tem o um universo essa é uma...
1: passagem aqui é muito pouquinho muito
0: pouquinha né e a gente faz quando existe, eu penso Marcelo. nisso eu falo assim caraca eu tenho que aproveitar muito o dia de hoje não tem é? que aproveitar muito o dia de hoje tem
1: que, tem que viver o hoje <risos> só existe o hoje gente não existe Olha o que nós estamos fazendo Exato. aqui
0: aproveitando o dia de hoje
1: só existe ah, hoje é amanhã ainda não tem, ontem já foi, só existe é. hoje. Mas no
0: Desfoque, <risos> aproveitando, você pode ver isso aqui, quantas vezes você quiser, a partir do momento que terminarmos isso aqui, esse ao vivo, vai estar lá no nosso canal, você pode ver, pode compartilhar, isso é muito bom. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, é muito importante, estamos chegando aos nossos 100 mil inscritos, graças à ajuda de vocês, então Uhul. vamos lá, hashtag 100 mil, 100 aí mil Aí me inscritos. sigam
1: também, gente, Márcia Morelli Dubi.
0: Márcia Morelli Dubi, fala um pouco aí, você, isso é é, o seu Instagram? é o meu Instagram. Márcia Morelinho. Eu Zuzzi. assim,
1: eu não costumo postar muita coisa, não. O que eu posto são frases motivacionais, né? reposto, nem que sou eu que faço.
0: Uhum.
2: Eu
1: vejo coisa lá porque eu sigo muita gente legal, né? No Instagram, e quando eu vejo coisa legal, eu reposto, né? Compartilha. É, compartilho. É isso. Porque eu acho que é importante a gente, né, ler palavras de incentivo, né? coisa uhum. é, é, viva bem, seja feliz, enfim, coisa de você, é. é isso que eu posto no meu Instagram. Alguma, eu reposto também coisas que os fãs montam, né, eles mandam pra mim, eu reposto na minha página. É. Enfim, mas eu não, não costumo me mostrar uhum. no Instagram, não gosto dessa exposição.
0: Não, mas isso é legal porque você acaba movimentando um algoritmo que pra uhum. esse lado é legal, Sim. né, porque ele começa... Entender que você gosta desse tipo de assunto, vai sim, te mandando sim. coisa. Então, Nossa, daqui a pouco muito... você tá fazendo teu algoritmo Exato. trabalhar ali a Exatamente. favor de, um, de uma onda legal para uh-huh, você.
1: Uh-huh. Né? Aí as pessoas pedem, ah, posta coisa de dublagem, não sei o que. <coughs> eu, eu não posto porque eu não tenho paciência mesmo de ficar, sabe, procurando coisa para postar. Eu não, eu, não sou, eu não sou das... Da tecnologia. Não sou, eu sou uma pessoa velha que nasceu. Quando nasceu, não tinha nem telefone.
0: <risos> Celular. <risos> telefone bem fixo
1: era coisa de rico, é. entendeu? Então. A
0: lista telefônica. Eu
1: fui. Eu não fui criada digitalmente. É. <risos> então eu não sou, não sou muito fã disso, não. Eu é. gosto de ficar vendo, eu adoro ficar vendo, mas ir lá postar essas coisas. Hum.
0: Já não, né? Ah, eu não sou muito fã. Mas tudo bem, tudo bem. Você está compartilhando coisa boa, tá é, ótimo. Então
1: compartilho.
0: Ó, aqui temos o último superchat, super séries, diz Hipólita, desenho da Liga da Justiça, direção Miriam.
1: Sim, Hipólita, Rainha Hipólita, ah, na mãe da Mulher Maravilha, Mulher Maravilha?
0: Ah. maravilhosa ah. também,
1: adoro fazer ela, tem que postar a voz, fazer uma voz galante para ela, né, porque ela é uma rainha, então a voz toda assim, né, toda pausada, falando com, né, com, tom, tom. adoro, hum,
0: chiquérrima legal. ela. Legal, é para quem pode, é para quem pode. Ela é uma Hipólita. Muito legal. Bom, estamos chegando no final desse papo maravilhoso. Amei demais uh, ter você aqui. Nossa, você foi uma um pessoa prazer. de uma energia deliciosa, uma carreira aí que não precisa nem dizer, né? Olha aí quant, quantidade super chativa aqui pra gente falar, responder. Acho que com certeza a gente deve ter esquecido de alguma ah, coisa. Sim. Mas é. caminhamos em, em sim, foi ótimo. boas coisas, foi né? Foi ótimo. Você curtiu?
1: Eu sou, tô muito grata de estar aqui, né? Esse, esse programa é maravilhoso, né? Tem um Muita gente boa já passou por aqui, eu estou me sentindo assim lisonjeada Tanto de tá estar sentada aqui também. Exatamente,
0: imagina. E agradeço
1: muito o seu carinho, agradeço muito o seu convite.
0: Imagina, eu que agradeço você estar tá aqui, viu? Obrigada. Eu sempre como costumo sempre dizer, sempre repito isso, eu sou um bom escalador de convidados. <risos>
1: E você conduz muito bem, essa Obrigado. Entrevista. Tô
0: obrigado. Eu, tô, muito eu só eu fico aqui sentado ouvindo, tomando meu vinho, ouvindo. Uhum, gente.
1: Maravilhoso.
0: Eu falo sempre, eu, fui, eu tava afim de encontrar amigos, tomar um vinho. Aí eu falei, vou criar um podcast. Isso. Aí daí, cê... <risos>
2: maravilhoso.
0: <risos> <risos> bom. Tá bom aqui. Ô, muito querido, obrigado querido, novamente. Eu que agradeço. Eu espero que a gente se reencontre muitas outras Tão vezes bem. aí que a gente possa bater papos cada vez melhores aí, né? Mas que, que levam a gente para com certeza, boas, com né? certeza. E boa sorte lá no seu projeto. Você
1: também, muito sucesso na sua vida, muita Sim. felicidade, muita luz, muita alegria, muitas realizações. Isso. E é isso.
0: É isso. Obrigado, brigadão. Um beijo, meu amor. É isso, minha gente. Um então, beijo. muito obrigado novamente por estarem aqui assistindo Desse Foco Podcast ao vivo. Muito obrigado pela sua presença novamente. Se você está chegando hoje e ainda não está inscrito, se inscreva. É muito importante. Tem muita gente que vê a gente e não se inscreve, se inscreve. Aperta o sininho, você vai estar tá sempre recebendo notificação de quais os novos convidados estão chegando aqui e tá, tal, os nossos vídeos, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Se não deu like, dê agora, ainda dá tempo. E até a próxima semana. Uma ótima noite para vocês. Beijo.
1: Tchau, gente. Obrigada.
0: Tchau, tchau.